0: reunião de quinta.
1: Exatamente, seja muito bem-vindo. Estamos
0: muito felizes com a sua presença aqui nesse podcast de hoje. Bom, gente, se vocês não sabem quem tá falando
2: aqui, é a Maíra Medeiros do canal Nunca Te Pedi Nada e também no podcast Filhos da Grávida de Taubaté.
1: Eu sou Rafa Dias do programa De Um Cara Só.
0: E eu sou Nathalie Neri do canal Afros e Afins. E juntos formamos o quê? Reunião de
2: Quinta!
1: Onde toda quinta-feira a gente fica ao vivo no YouTube pra bater um grande papo com amigos nossos, né? São amigos que vem aqui. são
2: amigos. E conversas você... gostosas. São então, conversas maravilhosas que você pode ver ao vivo nas quintas-feiras, das 9 às 11 da noite. Uhum. Também aqui no podcast ou também nos nossos melhores momentos, nos canais de cada um daqui que Exato. tá falando Isso, com vocês.
1: Exatamente. E mais
0: tem a plataforma pra você assistir a reunião de hoje? Não, é não mesmo? tem como
1: perder não é... essa reunião. Esses papos são sempre super importantes e edificantes uhum. para sua sua semana.
2: Aleluia, ô, Glória! Olha que linda! Olha, eu digo Usa uma senhor. coisa, que esse aqui tá babado. Porque a gente tem convidados muito babados.
1: Exatamente. Muito Vamos babadeiros. chamar os nossos convidados, então?
3: Vamos! Bora!
1: Lui, ponto, e Diva Depressão, pode chegar. Ah,
3: mas a gente tá acostumado já, amiga. Aqui é você paga um e leva dois. Né? Ai, é, amei! É, é as tudo divas. Tudo bem. É as divas, as divas… É tudo as
2: errado. divas da depressão. Eu adoro ai, quando te chamam. Quero divas morrer, da amiga.
4: depressão. Ai, eu quero falo, morrer, amiga.
2: Eu falo não é assim, gente de Depressão, poxa, crush!
4: <risos> pois é, as pessoas não sabem nosso nome, assim como não sabem o da Lui.
3: Ah, <risos> <risos> Mas agora sabe! Inclusive, eu amei esse vídeo, amiga. Achei incrível! É Ai, ah, eu de achei incrível! Pode. Nossa, eu amei. Esse, esse, pode. esse, pode. esse pode. Ai, pode! São únicos! Vai virar tendência, sim. Vai sim, eu
2: amei, amiga. esse Seu vídeo foi muito icônico, foi os balões e tudo. Ai, sério! <risos> então, eu, eu, eu
5: fiquei muito assim… Foi um momento bem especial pra mim, porque eu tava pra gravar há muito tempo já. Devendo, né. Ah, tava devendo já. Mas é que eu acho engraçado como as pessoas têm umas curiosidades, às vezes, nada Tem. a ver, né? Tipo, por ah, que Ah, mas é? não, vai ser o um nome! Ah, mas eu falei uma coisa no vídeo que é isso, né? Que o nome é o que você escolhe pra mas você. Você acredita que eu
3: sabia? Eu... Eu sabia, não? Eu achava que o seu nome era Louis.
5: E que o sobrenome era Ponto?
3: É, eu achava que é, Ponto é. eu nunca cheguei a pensar assim, mas eu, eu, que eu achava, achava que o seu nome era Ponto. O seu sabe? pai,
0: o família Ponto, legal. Você
3: é é? Família é. Família uma ponto? coisa assim, diferente. A chique, gente pode estar né? tá criando ponto. mano, é. eu acho. A gente pode criar é tipo uma família aí. Só que ponto. Já desceu o nível da
2: live. família Ponto. Já desceu, já. Mas eu achava que o seu ponto era tipo. Tipo assim, apenas Lui, sabe? É. Tipo, Louis, ponto. Ai, que eu, que achava eu, eu achava que era isso. Eu também achava que era isso. Eu quando eu vi a, o negócio todo. Eu não vou falar pra vocês irem assistir, isso. mas é, luz, é. Não, é, é Gente, a
1: gente é. tá falando aqui porque tem um vídeo no canal da Lui. É, mim, não que não ela explica… No, ela fala o nome dela, que a gente não vai falar aqui. É, Aí eu vou chegar. Quando ela chegou em 500 mil inscritos, ela gravou esse vídeo falando… É Kathleen, é, eu é, 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 é surpresa.
5: Desculpa. Adorei!
1: <risos> Mas o nosso tema, o nosso primeiro tema era o dia de hoje, que é o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica.
2: Hoje, dia 29 de agosto, é comemorado o Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, data que relembra o apagamento histórico das vivências e trabalhos de mulheres lésbicas dentro do movimento LGBT+. Os dias de comemoração à visibilidade LGBT têm se tornado cada vez mais necessários num país que lida com a retomada do conservadorismo e do preconceito de forma radical. Nas últimas semanas, o governo federal suspendeu um edital de produção audiovisual voltado à diversidade de gênero. Há poucos meses, uma a peça publicitária de um banco foi vetada pelo presidente da república por conta do caráter de apoio à causa minoritária. No país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, qual a importância de dar visibilidade e falar
5: sobre diversidade?
1: Sim. Luí tá aqui pra nos ajudar sobre ah, isso. Chamou
4: de sapatona, Luí, não deixou. De... <risos> sim. <risos>
5: Você está querendo dizer alguma coisa, Rafa? <risos> <risos>
4: será que será
6: que
4: eu te expus me na tirou do armário agora, ah,
5: Ana? Armário. Não, mas então, na verdade, que agosto todo a gente comemora, né, e celebra a visibilidade lésbica. Eu adoro porque é o mesmo meu aniversário, então coincidência. Ai, que acho que não. E dia 19 de agosto é o dia do orgulho lésbico, na verdade tem até uma questão histórica do porquê, que é esse dia, né, que foi uma manifestação que foi feita por mulheres lésbicas num, num, num bar que tinha aqui em São Paulo, o Ferros Bar. E aí dia 29 de agosto é, é considerado o dia da visibilidade lésbica. Mas eu também acho legal que a gente... Tenha consciência de que, na verdade, datas têm um valor simbólico, mas a gente tem que falar sobre essas pautas todos os dias, em todos os espaços, e inclusive é mais ou menos isso que eu tento fazer no canal, né? Mas é óbvio que agosto é um mês especial para gente pra levantar cada vez mais essa pauta. Ai, tô muito feliz de estar aqui pra <risos> falar sobre isso. gostou ah, ah, hoje! É.
4: Acho que é uma pauta que a gente não deve deixar só pra canais lésbicos falarem. Todo Exato. mundo tem que falar Sim, sobre o assunto. Sim, com certeza.
5: Isso. Eu acho que todas as pautas, né? Essa questão de que tudo é de todo mundo. É só a gente entender de que lugar a gente fala. Mas é importante que a gente traga diversas pautas. Inclusive daquelas vivências que a gente não vive, né? Hum. E aí, trazer pessoas que compartilham e que tem essa vivência para falar com a gente. Então aqui, por exemplo, a gente tem vivências diferentes e falando sobre visibilidade lésbica, isso é muito poderoso e estou muito feliz por causa disso. Ah. É. Por isso que Ai, se... para, para, bem. Para, para, bem. É meu aniversário já passou, mas nessa... é, amiga, ah, sei, mas é o que não pode é antes,
3: ah, depois pode. Tá.
0: Mas isso que você falou é muito importante porque assim não só Falando sobre visibilidade lésbica, mas todas as outras questões que a gente carrega, sempre tem um discurso que, ah, mas um dia só não é útil. Um dia só faz com que a gente só seja lembrado nessa data. Eu acho que tem essa problemática, mas é como você disse, né? Um dia simbólico e é um dia que muitas vezes a gente... É um dia de, de lembrar das nossas vitórias, de tudo que a gente já conquistou enquanto grupos minoritários socialmente, né? Não quantitativamente no Brasil. E eu venho encarando esses dias, né? O dia da visibilidade lésbica, o dia do orgulho LGBTQIA+, Dia da Consciência Negra, como momentos de resgate mesmo, para conversar com as pessoas sobre o que já foi, para fazer com que todo mundo esteja falando isso de uma forma massiva, porque eu acho que essa é a diferença, a gente pode falar disso aos pouquinhos. E Sim. com os nossos grupos durante o ano, mas no nosso dia tá todo mundo falando ou, teoricamente, deveria estar, Sim. né? E aí a gente consegue explodir e se fazer muita gente falar de uma vez. Eu
2: concordo com você. E eu gosto
0: muito de falar quando as pessoas, elas falam, tipo assim,
2: ah, isso não é hora e nem lugar pra militância, pra falar não sei o quê. Eu falo assim, gente, tipo assim, a militância, ela tem que acontecer em todos os lugares, em todos os momentos, enquanto ela cabe, sabe? E a militância, ela não é necessariamente aquela coisa que as pessoas imaginam do tipo assim, ai, olha, pera só um minutinho que eu vou militar Toda, agora, uhum. 3, 2, 1, militando. Uhum. Não é isso, gente. É nas suas escolhas, nas suas atitudes, no jeito de você falar, É a maneira que você se coloca em determinadas discussões. É, e, e sabe, tipo, eu acho que é uma coisa que, como vocês falaram, o dia simbólico para qualquer coisa eu acho muito importante. Ele ter, para você ter esse momento de, ok, vamos todo, todo mundo parar para pra pensar. E todos os dias são pequenas coisas e, e a naturalização das coisas, do tipo assim, compartilhar experiências e falar e etc, etc. Sim. Que é... A nossa
5: própria existência, na verdade, já é uma forma de militância, Exatamente. porque existir numa sociedade que, por exemplo, é LGBTfóbica, é racista, e isso já é uma atitude de resistência enorme. Hum, e ocupar sim. espaços, ocupar espaços de trabalho, ocupar, ocupar espaços políticos, isso, isso, isso é militância. É militância é. Muito a importante. gente aqui é. hoje, nesse sofá, sendo quem é. somos. É. Exatamente. Na internet, Analisa conversando é. com outras pessoas
0: como a gente. Isso é muito poderoso.
1: É, eu acho muito legal, assim, eu já contei isso em alguns momentos, mas é, eu contei acho que aqui na reunião, né? que eu, que a Lui, uma entrevista que eu fiz com a Lui no programa de um cara só, e quando ela falou sobre várias vários pontos, assim, até da infância dela, é, de que ela não via né, na televisão representatividade, né outras lésbicas, para ela poder pensar em outros caminhos para a vida, assim, e que foi quando ela me contou essas coisas que eu pensei, cara, eu preciso me posicionar, sabe? Eu preciso falar que eu sou gay e que eu sou é, um empresário, enfim, que eu tenho um trabalho completamente diferente do que as pessoas, talvez imaginam, né, de um gay. E que foi ela que, que praticamente me incentivou. Mas de uma maneira super educada e fofa, porque ela é desse jeito, né. Ela é,
3: então, sei bonzinho, é. Porque se fosse eu, Lui. <risos> ah, assim, bicha, você assim é, Eu tô brincando, eu acho que cada um tem o seu momento, assim. Eu acho que, meu, eu, eu acho que você fez de uma forma muito oportuna. Num momento muito oportuno e importante. E todo mundo entendeu.
5: Uhum. É, eu acho sabe? que isso é importante, é. essa questão de tirar outras pessoas do armário. Eu acho isso Eu acho péssimo. uma violência absurda, é. porque cada pessoa péssimo. tem... No seu é. tempo. Mas foi isso, a sua existência foi... Muito importante para que o Rafa firmasse isso, a dele. Pois é, isso, não, ex 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 exatamente. existia militar. É isso que eu tava pensando. Quando você tava falando, eu tava pensando que a gente não tem a mínima ideia do impacto da, do simples fato de viver e ex é, existir. E falar, sim, e falar sobre a sua vida.
3: Sim, é. é o, e eu e o Felipe, a gente tem várias experiências assim, né? Porque a gente não é um canal militante, mas a gente tá ali como um casal gay que a gente não esconde que, né, que somos um casal gay, até porque não tem como. É, 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 e é, é, eu é, é, assim, vou repetir aquele lance do cinema que a gente. A gente foi ver uma, uma pré-estreia no cinema e quando a gente saiu de, desse, dessa sala, tinha uma menina com um irmão mais novo. E aí ela falou: Meu, eu trouxe ele aqui pra conhecer vocês, porque, por conta dos vídeos de vocês, ele decidiu que ele ia se assumir. E os meus pais começaram a ver os vídeos de vocês e entenderam tal. Então, assim. Meu, a gente tá ali falando um monte de bobagem mas as pessoas são muito impactadas com isso, sabe? Às vezes, ele não tá nem falando sobre aquilo. Mas aí você mostra que, tipo, a gente viaja, que a gente tem uma vida bacana que a gente tá trabalhando com o que a gente gosta e as pessoas são impactadas de uma forma
4: positiva. É Sim. sabe Então isso pra Sim. gente… é Nossa, foi muito legal, lembra? É, é muito legal. Só que eu acho que a questão de hoje, acho principalmente que a gente tá falando da visibilidade lésbica é, já fugindo um pouco disso do, do armário em si. Mas é que, como plataforma, a gente vê poucos canais lésbicos tendo uma visibilidade realmente grande. Eu acho que falta muito, assim... É, a, gente, a gente gay, a gente, tem, a gente tem muito privilégio. Por mais que a gente estivesse na TV com uma chacota, sendo piada de hétero, tinha ali uma presença de um gay. Agora, as, as, as mulheres lésbicas, elas são muito invisibilizadas, eu Sim, acho. Sim,
5: e que mulheres lésbicas são visíveis também, né? Eu sou uma mulher branca, por exemplo. Mas é, eu acho que, além de ter poucas mulheres lésbicas com um canal, assim, com certa visibilidade, enfim... Eu acho que também quem são essas pessoas, né? Quem são essas mulheres visíveis, assim, também é um outro debate que a gente precisa fazer.
2: Isso é toda verdade. Tem um lance também que eu queria adicionar no que o Fih falou, que é como que as mulheres, como que a comunidade LGBTQIA+, ela é representada nas mídias, na televisão, nos filmes e etc. E ah, os gays, eles têm muito aquele lance de ser, tipo, aquela gay super pintosa, super que grita e Tal, com muitos jeitos muita muñeca e a lésbica ela não é representada nas mídias ela é muito representada o quê? na indústria de filme adulto e sempre assim tipo a maioria das vezes né eu não sei porque eu não consumo esse tipo de conteúdo mas essa vergonha eu não dou pros meus pais, gente. Mas é, sempre é de um, uma estética, de um jeito para ser consumida por homens héteros. Então é tipo assim isso buga muito a cabeça, de, de, seja de uma mulher bi, de uma mulher
5: lésbica, eu não, eu não fã, sei se você viu, enfim.
4: Recentemente né? até o Google ele trocou o algoritmo trocou, né, de pesquisa. Recentemente
5: agora em agosto inclusive é, né? foi resultado de uma campanha de uma ativista lésbica francesa que ela criou essa campanha para que o Google mudasse o algoritmo para que não mais lésbica, na palavra lésbica, um conteúdo pornográfico, porque antes quando você pesquisava lésbica no YouTube, no, no Google, você só encontrava conteúdo pornográfico, não tinha conteúdo informativo. Então, se uma menina, é, uma adolescente, por exemplo, tivesse questionando sua sexualidade, ela fosse pesquisar no Google, ela ia ter acesso muito fácil à pornografia. Sim. Que é um problema não, cê, enorme. se você pesquisar
4: a palavra e só cair isso. Você é, pensa. Sim, né? também é uma você... coisa bizarra.
5: Exatamente. Não tem um,
4: um problema. Apareceu um outro link falando sobre tipo, uma coisa séria. Tipo, É só, ah. só, só link de. É, e você tipo... pensa,
5: né? Qual vai ser o meu futuro? Porque ah. você não se vê representado em nenhum lugar. Aí quando você procura na internet, você vê pornografia.
4: E as poucas ah. vezes
3: que a televisão representou uma lésbica, que eu acho que já aconteceu, assim, novela, uhum. é, tem, zorra total, essas tem, coisas, assim.
4: Tem, tem uma bem famosa até que mataram o casal é. da então, eu, ia, Foi a eu ia
3: falar vez, sobre é. isso. Isso, Ai, e tem uma personagem também, acho que é, Não sei, acho que no Zorra Total também tem uma personagem que é uma lésbica super caminhoneira, assim, tipo, super masculina. Então, assim, é aquela coisa, reforça um estereótipo. O que, Juninho não,
5: Play? Uma mas que não, assim, não, acho, não, é, esse, não é, esse, é Não, esse
3: faz um menino mesmo, mas acho que tem uma outra ah, é? que é muito caminhoneira, assim, que eu já vi e tal. lembro. E assim, meu, não é isso, sabe? Não é só isso, entendeu? Então, assim, ó, isso que eu acho mais bizarro da televisão.
2: É, eu, eu tenho um jeito de pensar na televisão, que eu acho que ao mesmo tempo que ela é vilã, ela pode ser muito uma aliada, né? E às vezes as pessoas, elas me... Meu, sou formada em publicidade e propaganda, tipo, enfim, tenho as minhas desconstruções com o mercado publicitário e tal, mas uma coisa eu sempre falo, depois de, de um tempo já que eu me formei e tudo, e comecei a pensar sobre... na publicidade, no... nesse caráter inclusivo e de diversidade na publicidade. Muitas pessoas falam, ai, tá querendo pink money, não sei o que... Cara, a gente não pode negar que a gente vive no mundo capitalista e sim, né? <risos> muitas marcas estão. Mas eu acho que a publicidade ela é muito o ápice do retrato da sociedade ideal. A partir do momento em que as marcas pouco a pouco vão... Incluindo pessoas, incluindo a comunidade LGBT, de forma natural, sem reforçar estereótipos, sem, sem, enfim, sem esse tipo de, de, de visão assim, muito limitada, quando eles tratam, tipo assim, ah, sei lá, é um, é um comercial de Dia dos Namorados e duas meninas, X, sem, sem reforçar nenhum estereótipo, trocam presentes. Cara, isso tem muito valor social, assim, a gente vive numa sociedade capitalista e a propaganda, ela, assim, retrata esse mundo ideal que E constrói que a gente essas vive. identidades, exato. né? Então, às vezes, a gente para para pensar, tipo assim, a galera fala assim, ai, mas que saco, quer colocar LGBT em tudo que é coisa agora? Quer sim, faz sim, porque eles estão porque presentes na nossa sociedade, gente. A
3: gente tá, coisa. Gente. A gente tá é, a gente existe, em tudo que né? é coisa,
2: a gente tem lésbica aqui que sei lá que pode ser maquiadora que meu pode ser
0: advogada,
2: advogada enfim tudo, tudo. Uhum. os lgbts a, a comunidade lgbt ela pode ser tudo e ela está e ela é tudo Sim. né se a gente for parar para pensar e aí a gente fica quem pergunta assim Ai, mas agora quer, quer tudo porque já tá lá em tudo gente desculpa vocês vão ficar tristes não é só vocês, jogar vocês vão ficar a realidade tristes. na cara mas né
0: são as inventar assim. uma e o nova.
3: que eu acho importante acontecer também que a, acho que a Lorelai Fox, ela tem um vídeo sobre isso é por exemplo ter uma novela com um gay e que não necessariamente a existência dele como gay naquela novela seja relacionada a outro homem Sabe, uhum. tipo, o fato dele ser gay é só um, um detalhe, sabe? Tipo, ele pode ser um advogado gay, um personagem. Só que eu acho que isso, eu acho que isso falta, entendeu? É, eu acho que
5: as narrativas ainda estão muito presas à descoberta da sexualidade. É, assim, da é, a, aceitação. A, o
3: relacionamento amoroso, é. às vezes a, o problema com a família, Que são coisas que existem, mas, a mas a gente, as pessoas precisam entender que não é só isso. A gente vive. A gente, gente passa, vive, você faz passa. outras coisas, exato, né? Exato. Exatamente.
4: A Nathalie sempre falou pra gente que a gente é muito mais que a nossa. Ah, eu falo isso direto, sabia? A gente é muito mais que a nossa, nossa bandeira, a, gente é, isso? a gente não é um movimento. Então, então a gente é um… É um isso, isso, não é? A Loite, Ai, a eu sempre falo isso! Ai, não é eu eu esquecia é que nada. O... É, ah, tipo,
6: a,
0: é a
4: gente desenha, a gente é muito Sim. mais do que apenas falar olha, Sim. gente, eu sou gay.
0: Do que o nosso corpo político, né. Existem Exatamente. histórias que constroem.
2: Tem, um, tem uma coisa também que eu acho que é até importante a gente levantar aqui, que é… Estamos, né, não é novidade para ninguém, a não ser que você esteja aí, sei lá acordando de um sono muito profundo hoje, a gente tá num <risos> governo, assim, super conservador. Nossa. E que, meu, recentemente teve uma, uma propaganda, é, se não me engano, de um, banco, de um banco. Que, meu, foi vetada por motivos de que trabalhava, tipo, as
0: minorias, entendeu? É. É, trazia as minorias à tona na publicidade. Então, tipo… E não só isso, aí chegou a, a, a… baixou ainda mais o nível, porque… Vetaram também. Ah, não é, ah, O edital de filmes. O edital de filmes. E não só isso, também. Anteriormente a isso, tinham vetado linguagem, o Pajubá, em comunicação
5: oficial do
0: governo. É uma, uma tentativa. Questão,
5: né? É uma tentativa de voltar aquele momento que eu falei para o Rafa na entrevista. Que era um momento em quando eu era criança, adolescente, que eu não via representatividade em lugar nenhum. E eu acho que existe essa. essa intenção por parte de alguns setores da sociedade, de a gente voltar a esse lugar, de botar as pessoas no armário de novo. De ter medo de andar na rua, Exatamente. de aparecer na internet, de falar sobre uhum. suas vidas. Sim, porque, assim, eu, tava, eu acho que o fato, essa representatividade né, simbólica e tal, de a gente estar tá aqui falando sobre isso, não é que vá mudar completamente a estrutura social, porque a gente ainda vive numa sociedade LGBTfóbica, e o fato de eu estar tá aqui não vai acabar com a lesbofobia, por exemplo. Uhum. Só que o fato de estar tá aqui mostra para outras meninas, outras pessoas, que é possível existir e ser feliz, Sim. e isso molda a nossa personalidade, a nossa identidade, a, nota, a nossa autoestima. Então, é, o valor sim, é, político da, da nossa existência é, se tornar visível é, é imensurável. A gente não pode construir alguma coisa que a gente não consegue nem imaginar,
0: né? Sim. Como é que eu sei onde eu posso chegar se eu nunca vi nada parecido? Sim, sim nunca como
5: sim. é que eu vou criar a minha identidade se eu nunca vi nada para ter sim. uma referência? Por isso... Ah,
4: isso que o Rafa falou, né? Por exemplo, de ele ser o dono de uma empresa e se assumir. Exato. Isso é muito foda, porque tipo, quando você vê assim alguém... Nesse nível, assim, falando, pô, sou gay mesmo. Ai, não, não me vem outro
1: nome na cabeça agora, assim. É, eu nesse sentido, assim. E
4: eu, você
0: tinha, Rafa. E eu,
1: na verdade, assim, ó, é, quando criança, eu consigo falar claramente que assim ó, isso é uma construção, entendeu? Eu realmente é, imaginava que era impossível ser feliz sendo gay, sabe? Eu pensava, quando criança, quando adolescente, ah, amigo, eu também pensava que era isso. impossível. Porque eu pensava assim, eu, não tem eu, como a, eu a ser A gente escuta feliz. essas coisas, né? É. Eu escutei
4: da, da minha mãe falando, você não vai ser feliz desse é. eu Sim, isso. já ouvi. E você cresce com isso, você isso. nunca se sente o suficiente bom. Bem, o... bem uma pessoa boa, E né? os familiares,
2: eles normalmente, eles podem ter até esse tipo de atitude. Porque eles pensam, eles falam assim, meu, qual é o meu pensamento com, com os LGBTs? E eles falam assim, meu, a sociedade vai pensar isso Sim. do meu filho uhum. ou da minha filha. Sim. Então é nessa… É, é, aí a gente começa a entrar nesse espiral de, dessa reprodução da homofobia, quando ela disfarçada de cuidados, disfarçada de eu só quero o seu Sim. bem. E quando uma criança ou um adolescente recebe isso, ele fala, tipo assim, então, não ser o que sou... É o meu bem. Uhum. Então, e aí, a gente começa, tipo assim, a gerar um futuro adulto com uma, sé uma série de problemas de identidade, de entender sua sexualidade, e enfim. E as consequências disso são, tipo assim, enormes. Não dá nem pra gente tentar mensurar isso aqui. aqui. Mas isso. falando sobre a representatividade quando a gente é criança, parando pra, super pra, Criança, adolescente e tal. A única vez que eu vi uma lésbica enquanto criança era uma amiga da minha família. Que ela era uma mulher, que eu via ela como uma mulher, de cabelo curtinho, que estava sempre com uma amiga. Uhum. E aí… E era sempre amiga. E, e, então, era sempre era amiga. amiga. E aí, nas conversas, tipo, <risos> de repente, falou assim… Ah, não, porque não sei o que é sapatão. E eu falei assim, mas o que é sapatão? Né? Era criança, eu me imaginava que era uma pessoa com um pé grande. Todo mundo já, um dia, passou por esse uhum. momento que achou que sapatão tinha Sim. um pé grande. E aí… Mas não é… O fita tá rindo da minha cara. Mas é verdade, <risos> amigo. E aí, conforme eu fui entendendo, eu fui falando assim… Será que… O meu primeiro questionamento foi… Será que tem outras pessoas assim também?
5: Sim, era o meu questionamento Onde que elas
2: estão? Né? E aí, tipo, quando a primeira vez que eu pensei numa mina, tipo… Gente… Talvez eu beijaria essa pessoa. E eu fiquei, tipo assim, eu tô errada. Agora eu vou ter que cortar o cabelo. Vou ter que virar igual a amiga da minha tia. Porque, só existia. Porque eu, é... aquilo era a minha única é. referência. Eu, tipo, com, com, sei lá, 11, 12 anos, é a sua única referência. É por isso que eu cortei o cabelo. É. 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 A minha, eu também. A minha, lá minha tia única. também
0: era sua amiga.
2: Gente,
1: eu tenho, eu tenho uma pergunta que tem várias, várias perguntas, várias coisas. Essa primeira aqui, a Nathalie. Ah,
0: a Nathalie se considera lésbica ou bi. Uma a vez Jessica... falando que é pan, então, gente, a eu falei sou pan, a, a então Jessica acho gosta. que já temos a não, resposta. Uma vez
1: ela viu você falando que é pan. Exato.
0: É uma questão complexa, porque justamente a falta de referência me fez cair num lugar em que eu não me vim em nenhuma dessas caixas que me ofereceram. E, em um primeiro lugar me obrigaram, né? A heterossexualidade, porque ela é compulsória, todos nós nascemos temos e achamos que somos héteros, porque isso é dada é natural, né? E eu achei beleza, então sou uma pessoa hétero, aí fui começando a me desenvolver, vivendo minha vida, etc. E comecei a perceber que... Que me apresentaram outras caixas. Ó, oh, você pode escolher entre isso. Na verdade, eu não podia escolher, né? Mas eu olhava de canto. Ó, oh, tem umas outras coisas ali. Talvez eu possa dar uma olhada naquelas outras caixas ali. <risos> e aí eu ia olhar nas caixas. Eu observava. Ah, a minha experiência cabe aqui, mas a minha experiência também não cabe aqui. Mas a minha experiência cabe um pouco aqui, só que ela não cabe aqui. E aí eu cresci, eu me desenvolvi. Minha experiência mudou radicalmente. E de repente, tudo mudou. Então, hoje em dia, eu vejo a minha sexualidade de um ponto de vista muito mais fluido. E eu me considero pan afetiva, porque aprendi vendo várias outras caixas fora da, da sigla, né, esse mais que colocaram, conversando muito e lendo muito sobre a comunidade assexual, eu entendi que é normal e você pode sim separar sexualidade de afetividade, e essa foi uma questão que eu nunca entendi, porque a gente fala sobre as nossas sexualidades, então é sempre carregado do sexual, e o sexual para mim sempre foi muito separado do meu afetivo, sabe, e de repente eu me encontrei em uma outra caixa que tava lá no fundo, tipo, no espectro gray né, que, é, que a galera da, da sexualidade conversa, e aí me vi e fui construindo, então, eu me considero uma pessoa panfetiva e mas isso veio muito mais é, de uma necessidade externa, de uma necessidade que as pessoas tinham que eu me definisse. Eu sempre entendi que eu não era hétero, pelo menos depois da minha adolescência, só que depois eu precisei me encaixar. E eu entendo a importância disso politicamente, porque eu sou uma mulher em um espaço de destaque, falando com outras pessoas, e eu também entendi a importância disso. Mas, no fim do dia, eu abracei a liberdade de simplesmente viver a minha afetividade, a minha sexualidade, independentemente de qual rótulo e da forma como ela caberia. E, dentro disso, a gente está falando de sem querer me alongar, eu fiquei percebendo, né? Eu falei, nossa, por que, que eu demorei tanto, né, pra perceber? Por que, que eu passei uma infância achando que eu ia realmente encontrar o meu varão? Até porque eu venho de um contexto religioso, então as coisas são muito mais diferentes. Eu queria o meu varão, o meu prometido, porque você... né? Afinal, é abominação, bate com a pedra na cabeça, se for uma pessoa LGBT. E aí... Cresci vendo isso e percebi de onde, por que eu não vi nada, né? Por que eu não construí? E tem muita questão da negritude que se entrelaça. E eu sempre fui muito o estereótipo da mulata. Então, a ideia, a imagem que eu construí de mim era para servir ao homem. Então, ela já era muito heteronormativa. E aí eu reparo hoje não hoje, porque eu já estou quase me formando, mas quando eu estava fazendo estágio em escolas, eu reparo que a quantidade de meninos gays assumidos no ensino médio. É radicalmente maior do que a de meninas lésbicas. Uhum. E aí eu me pergunto, eu vi aquilo. Eu via três, quatro meninos assumidamente gays na sala. E eu vi umas meninas assim, eu ficava...
6: <risos> <risos>
0: eu sei. Mas eu falava, mas não, 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 não se assumiu. Ou se assumiu, vive uma relação com outra garota super. E se envolve com garotos. Só que vive uma relação com uma outra garota. Porque as professoras me contaram as sofox. E aí, é sobre isso, né? sobre também a, a invisibilidade da mulher mulher lésbica vem muito desse lugar, que essa mulher é colocada na sociedade, essa mulher que serve ao homem. Se ela serve ao homem, se ela não se vê, como é que a gente constrói essas referências? né? É muito mais fácil, não que seja fácil, a gente está falando de um outro nível, mas para o homem, o homem gay, ele só precisa ser
5: é porque que ele já tá completo, já né? Tá completo. O homem já tá completo. A mulher a precisa mulher é da, da, ter, ter, ser validada por um homem. Exatamente. Então, se você não se relaciona com homens, você automaticamente não, não é nada, né? Você não tem sexualidade, você não tem uma vivência que é legítima. Exato. E eu queria só comentar uma coisa que você falou, Nathalie, que eu achei muito importante, essa questão de que, sim, de fato, é importante a gente se posicionar, porque é político. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, às vezes, a gente se prende muito a uma identidade, hum. como se ela fosse uma coisa muito fixa. Porque eu acho que até uma segurança que a gente tem. Porque quando a gente se descobre uma pessoa LGBT, é, você pensa, bom, eu preciso ser alguma coisa. É, se eu não sou hétero, o que, que eu sou? E, só que eu acho que às vezes isso acaba deixando a gente num espaço em que a gente não tem coragem até de se questionar e pensar o que eu sou realmente, o que eu quero, como é que eu me identifico e não saber não tem problema nenhum também e mudar depois, e se eu acho que o processo de autoconhecimento não acaba nunca você está sempre se descobrindo e se conhecendo, porque às vezes eu recebo umas mensagens de pessoas assim tipo Lu, eu sempre me identifiquei como, sei lá, tal de tal jeito. E agora eu tô em dúvida, eu não sei o que fazer, porque eu já me posiciono assim há muito tempo. Falei, gente, seja feliz, sabe? Eu acho que é um sentimento
0: de quando você se compreende, você entende que aquelas dores não eram só suas. Quando você acha comunidade, o sentimento de comunidade é poderosíssimo. Porque eu lembro que eu passei por um momento em que eu me enxerguei como lésbica, né? E aí depois eu comecei a questionar as minhas experiências, eu falei, peraí, talvez não seja isso pra mim. E nesse momento em que eu me achei numa comunidade, eu falei, Uhul, tá tudo pronto, gente! Eu achava que eu era frígida, eu pesquisava no Google, será que eu sou frígida? E de repente eu comecei a perceber que não, e tinha várias outras mulheres que também pesquisavam a mesma coisa no Google, porque não se sentiam à vontade com relações sexuais com o pênis. Isso é muito louco porque te traz uma segurança e um sentimento de alegria e completude muito bom e dá resposta a todas as dores. Né? Como foi para vocês encontrarem essas comunidades?
1: Ai, pra mim foi, olha, quando eu encontrei, assim, quando eu comecei a ter meus amigos viados, <risos> pôr no mundo, eu comecei a sair, ir balada, isso tudo. Ai, foi um. Tipo, você eu tá hoje aproveitando ainda, eu né? Eu tô porque aproveitando recentemente um do Arnaldo. Né? <risos> é, eu saí, acho que tem cinco anos, assim que a minha família sabe. E tem, é, tem uns 10 que meus amigos sabem, assim. É, e realmente encontrar com uma comunidade, encontrar com pessoas que curtem a mesma coisa, que estão querendo o mesmo som que você, enfim, várias coisas próximas às sua, assim, é realmente muito confortante, né? Porque no começo, é, não que, enfim, eu não quero também colocar um outro rótulo aqui, mas futebol, eu nunca gostei. E eu sempre fui aquela criança, é, meu pai falava que eu era desengonçado. Eu era desengonçado. Ah, é.
6: Ele é, é Eu era estilosa eu era na minha
5: família. <risos> estilosa.
3: Ah, é. eu, era eu era estilosa. <risos> estilosa.
5: Assim, na estilo. Ah, eu queria que falassem isso de mim,
4: porque ninguém falava
5: Eu nem de só mim. era. Estilosa. Diferente. Só era é.
3: sapatão mesmo.
4: Vocês eram o quê na infância? Ah, eu era então, diferente. diferente. Quietinho, eu diferente. Era bem hétero mesmo, <risos> então eu era
0: menina de Jesus mesmo.
4: <risos> mas, gente, <risos> o eu meu falava. primeiro contato com a comunidade foram com as lésbicas. Eu sempre tive amigo, amiga lésbica. Eu, só t, a, a, eu, tô sendo, eu tô tendo amigos gays agora no YouTube, porque meu convívio sempre foram com meninas, eu sempre me senti bem com as meninas lésbicas. Então, assim, toda a, meu, a minha experiência, de, tipo, de começar… A primeira pessoa que eu me assumi foi uma, foi uma menina, inclusive, Entendi. assim. Então a minha relação é maravilhosa, eu sempre adoro as lésbicas, <risos> sabe? Porque <risos> tem uma coisa assim, principalmente gay velha, essa coisa mais de uhum. gay velha, que, que, que tem que separar. Ai, porque a lésbica uhum. é chata, as gays têm que andar juntas. Porque as lésbicas não sei o quê, não sei o que lá. Tinha esse estereótipo até É uma um misoginia tempo. que existe Exato.
5: dentro do movimento Exatamente. também, né? Essa coisa de que a gente acaba reproduzindo também, dentro dos nossos espaços, um monte de preconceito. Feito, Sim. Inclusive, misoginia e tá. Que gay Exatamente. é pop, lésbica é acústico, né. Então nunca vai no mesmo evento. Nossa, Exatamente. essa eu nunca tinha
0: ouvido! Então. <risos> ah, é? a gente gosta de Madonna, e elas só gostam de Maria Bethânia.
4: Sim. Não, e é doido que no, no convívio mesmo LGBT, por exemplo. Eu ia pra balada lésbica com as minhas amigas, e se divertia horrores e tal. Mas as minhas amigas, elas não queriam ir na balada gay. Porque a balada gay mas era mais cara isso é uma coisa menina. que, até, assim, ah. as meninas não podiam, te pagavam mais caro Eu acho entrar. que o preço, eu não sei mais sobre o preço. Não, acho que hoje em dia não tem mais. Mas, eu sei que
3: dentro de baladas assim gays né onde vão muitos meninos gays tal é difícil uma lésbica entrar você também tem elas isso. não vão elas não gostam elas não se sentem bem porque sim. aí primeiro que não vai ter nada para elas ali de certa forma né se mas, você vai para né mas sim. mas é. eu mas tá, as bichas eu acho que elas são muito fechadas para isso assim, sabe? sim sabem as meninas lésbicas assim é as é as só ver também até, né? quem são
5: eu sempre penso assim quem são as referências dos homens gays são ou mulheres heterossexuais… É tudo que rebrou... diva pop, amiga! Diva pop, é. é. Cadê ressaltar esse sapatão, né? É
4: verdade, <risos> é verdade. É verdade. Mas sabe é. uma, uma, uma coisa que eu acho muito foda, assim, assim… Você pode ter muita coisa contra a Ludmilla e tal, mas eu acho ela muito foda. Sim. Em assumir um relacionamento Sim. com uma mulher. Muito. Tendo tal. esse nível que ela tem de artista Aham. pop. Aham. E assim, ela, ela é negra, então ela já sofre um preconceito As... gigantesco. É. Então ela ainda assumiu um namoro com uma menina, eu acho muito uma foda. Uma outra menina é. B, das
0: duas fanqueiras é. maravilhosas. Funkeira maravilhosas, também. nossa. É. Mando, assim, quebra Insta. muito estereótipo, eu bom. assisto os vídeos dela assim, <risos> isso aqui é maravilhoso! Olha isso, olha isso, olha isso. isso aqui é o futuro
6: Gente,
1: é é muito, é muito é muito tem um comentário aqui maravilhoso Da Tamires Cássia Ela fala Vocês todos impactam a vida de é, outras pessoas De forma muito positiva oh. linda. Ai,
2: Timalia! Que que
1: oh. Acho isso Amém. muito bacana A gente tá recebendo vários comentários assim, comentários De Portugal, falando Maria. da representatividade lésbica Que realmente é quase inexistente E ele acha que é uma coisa global Porque lá em Portugal também ah, é super legal, pequeno Legal ver isso
5: de um outro lugar, é. assim é, né?
1: Então ele. O Nuno é, disse aqui que ele acha que realmente é uma coisa global, porque lá em Portugal também o negócio é super pequeno. Nossa. tem
2: uma. Isso foi uma, das, foi uma desconstrução super recente que eu tive. Tipo assim, eu acho que de, sei lá, de uns 5, uh, 7 anos atrás, mais ou menos. Que antes eu agrupava gays, as lésbicas, eu colocava no meio, quando eu falava assim, de pessoas gays, eu incluía as lésbicas ali, né, e aí uma vez uma menina que chama Kex, uma menina muito legal, que eu, que eu tenho lá no Facebook, a gente nunca foi muito amiga, mas ela sempre, tipo, tava lá e sempre falava umas coisas que me parava para pensar, sabe? E aí uma vez a gente estava falando, ela falou assim, cara, Gays são gays, as lésbicas são outras coisas, você tá, você tá invisibilizando as lésbicas. E aí, ela me trouxe, assim, uma lista de coisas. Que, sabe quando você fica, tipo assim, meu parada, assim, no Bullet Time do Matrix, assim? Uhum. Tipo, meu Deus! E uma das coisas que mais me pegou foi justamente a balada gay, a balada LGBT. Que era, eu falava, tipo assim, cara, se é uma balada gay, se gay representa lésbicas também, por que não há lésbicas na balada gay? Uhum. E aí, eu falei, cara, a invisibilidade, ela é real. Né? E a gente, quando a gente finge que não vê, a gente só está o quê? fomentando, porque assim, no meu relacionamento, eu tenho um relacionamento com um homem, o Bertô é hétero, então, e eu namoro com ele desde os meus 18 anos. Então, tipo assim, eu bebi diretamente da fonte dos privilégios héteros. Nunca fiquei com uma... Nunca apresentei uma menina que eu tenha ficado para minha família. Eu nunca andei de mão dada com uma menina na rua, sabe? Nunca fiz nada disso. Então, e, e, e para mim, antes dessa desconstrução, eu perce, eu achava que era, tipo, normal. Você, tipo, eu falava assim, não, imagina, gente, lésbicas e gays são, tipo, tá tudo igual, sabe, tá todo mundo aí no rolê. E aí eu falei assim, cara, será que tá tudo aí no rolê mesmo? Quando eu comecei a ter os meus primeiros questionamentos sobre a invisibilidade lésbica, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o seguinte, tá, beleza, se uma das meninas que eu fiquei, sei lá, enfim, tive um envolvimento, se eu tivesse levado a sério, se eu tivesse resolvido namorar com essa menina, qual seria o casal que eu ia, tipo, olhar e falar, uau, esse sou eu e a fulana daqui a 10 anos? Não havia. Tá, beleza, então, beleza, Vou, se eu quiser abrir uma empresa com a minha namorada, você... Aquela empresa... Não, não há empresa, sabe? Ah, e hoje tem uma, uma aquela... maravilhosa
0: de sorvete vegano chamada Vio Veganas. É, na verdade, é um canal ah, maravilhoso é, de viu duas Gana.
1: mulheres. <risos> e elas... Já faz a publi, <risos> já faz a publica aproveita. É um mundo
0: delicioso, um casal lindo de taurinas com o melhor sorvete do mundo vegano
6: maravilhosas. Mas... Desculpa,
0: amiga. eu não, que eu precisei mana. trazer essa ref Mas eu tá é, as umas né? e eu nem sou vegana, querida.
2: E o sorvete delas é perfeito. Eu já vejo elas fazendo tudo, vendo, fazendo os lanches da, dos fast food vegano. Eu amo elas, não faz ideia. Mas eu me,
5: eu, eu me identificava como gay antes, sabia? Até… Juro que eu falava que eu era gay. Inclusive, cataram um tweet antigo meu, adoro isso, né?
4: É. Que é sei lá, de 2011. E... cancela. De 2011, eu acho 2011
5: ou 2012, que eu falei alguma coisa sobre ser gay. E aí. Quando eu li aquilo, eu pensei, gente, eu falei isso um dia na minha vida! Mas é porque eu achava que era mais bonito, sei lá, mais limpo, mais ai, aceitável falar gay do que lésbica, eu achava lésbica uma palavra horrível. É porque também é aquilo,
3: a gente não se desconstrói assim, do dia pra noite ah, também. De gente. Gente. É todo um processo, ah, a gente, é, gente ainda tá nesse processo. É. você não, eu Nossa, eu, meu, eu quando eu me assumi gay, eu falava que eu era bi. Pra não ter que aceitar que eu só gostava de homem. Sim. Porque eu tinha acabado de sair de um relacionamento hétero, sabe? Sim. E aí eu falava Nossa, mas eu não gosto de menina. Ah, mas eu ficava com uma menina, então eu sou bi. Então assim, eu, é eu que queria colocar na minha… Ca... É, eu colocava na minha cabeça isso, até Sim. eu entender. E aceitar que não, eu Posso gosto de fazer homem. Posso só fazer uma outra
0: pergunta? Eu queria muito saber qual foi a sua primeira referência alérgica. Porque a minha primeira referência, estava lembrando é que eu tava tentando voltar, foi a sua amiga, foi em 2009. Eu tava bem na Igreja Pentecostal, porque eu tive várias fases, eu, como eu, eu cresci num berço pentecostal. Uhum. E aí, eu comecei a assistir Glee. E tinha a Santana, que era uma líder de torcida maravilhosa, latina. E ela se mostra, uma, tipo, uma alérgica maravilhosa no meio da série. Eu tava, tipo, no primeiro ano do ensino médio. E eu era muito fã dela. E, tipo, e ainda sim, era uma mulher lésbica de cor, né. Porque tipo ela é latina, então ele chamam ela de mulher de cor, Ai, não era foi branca.
1: Foi com ela
6: o um babado
0: com a Demi, o um
1: episódio com a Demi…
4: Foi, sim, Ai, sim, que menina! Que elas eram um casal… Saber, vocês não vão citar a Xena nesse Ai, negócio. A Xena. a Xena, mas ele é Mas a mas Xena eu era escondida. Era é. Eu não ah, entendia. Tá uma... Mas eu não ah, entendia tem direito. um episódio que rola quase um beijo, gente. A Tem um episódio babadeira da Xena, que as duas… Estão ali num... No...
5: Mas é que deixa eu te contar um negócio. <risos> Quando eu era... Conta, conta, Luiz. A Luiz já
1: pesquisou mais. <risos>
5: Ai, gente, a minha infância foi jogando The Sims e vendo beijo lésbico na internet. Essa foi a Ai, criança. eu fazia os
1: homens se beijar no The Sims. Sim,
3: gente. Eu também, eu Ai, a a, a minha vida era fazer os homens se beijar no The Sims. Eu adorava. Eu, eu, eu a tava, minha, viva,
0: viva. minha vida era botar todo
4: mundo na piscina de Também! Tô fogo na cozinha. Eles se beijavam depois faziam isso.
5: <risos> Primeiro beijo, depois Não, mas então, o que eu ia falar é porque eu achava que era fisicamente impossível duas mulheres se beijarem. Eu achava que Ia ter uma, uma coisa física, tipo um ímã, sabe? Quando você tenta juntar uhum. dois ímãs, que, é, que, que não encaixa. Então eu pensava, daí quando eu comecei, eu era novinha, né? Eu comecei a questionar, e pensar, ai, será? Nossa, que menina bonita, né? Mas nunca que eu vou conseguir nem chegar perto dela, porque nossos corpos não vão se tocar. E aí você vê uma referência como essa, tipo a cena quase beijando e não beijando. Aí eu pensei, realmente, é. não, não dá. vai realmente. pra frente. É. Não, não dá. dá. É. Não,
4: não dá. dá.
0: Imaginar infantil é totalmente possível. É. A gente cresce achando que os, op os, os opostos, como é que é?
4: Se atraem. Se
5: atraem os e E, os, se, não e não a gente que... escuta é. essas coisas, <risos> né? Que não encaixa, que é tomada, não sei o quê. Que tem é que nem um, uma, uma,
0: uma, um vídeo na internet de uma igreja fazendo uma encenação. E aí é uma tomada. E aí tem a entrada e a... O receptor e o buraco, e aí eles vão, duas tomadas,
5: <risos> e tipo, volta pra fora. Aí, duas... Ai, gente. Nossa, eu, assim, e é encenado na igreja.
4: Meu pois Deus. É, a gente
5: passa... Mas eu Sim, acho que a, a minha primeira referência já. que você perguntou pra mim, eu acho que foi de um filme chamado Assunto de Meninas. Alguém já viu? Não. Não. Ai, não conhecia. Aí eu sou a sapatona mesmo. <risos> Ai, ah, <risos> gente, o um troféu de sapatona 2019, vai lá.
6: Conte. Volta,
5: Então, eu acho que eu tinha uns 14 anos, quando eu comecei a, a questionar mais a minha sexualidade. Na real, é, eu me assumi com 14 anos, então eu já estava meio que quase certa de que eu não era heterossexual, pelo menos. Só que aí eu comecei a pesquisar no, na internet filmes e, cara, não tinha nada quase naquela época, assim, muito acessível. E aí eu encontrei esse filme... Que era assunto de meninas. E ele é péssimo em todos os <risos> níveis. Eu até gravei um vídeo sobre isso, vai sair é o próximo vídeo no canal aquelas que eu já faço. Você tá é. curiosa. Mas assim, é horrível, gente, porque mostra a impossibilidade de existência. A apesar de elas estarem ali e até ter um relacionamento. Uhum. Mas é uma coisa que você termina o, o filme. E eu achava que aquele era meu filme preferido, porque eu pensei, nossa, duas meninas se beijando. Meu filme preferido. <risos> Mas era horrível. E aquilo ali, assim, afetou demais a construção da minha subjetividade, da minha autoestima. Porque eu pensei que eu nunca ia ser feliz, realmente. que, que... Posso dar um spoiler do filme? Que é Pode. péssimo, ai, tá? Não vejo é, Mas a menina morre no final, sabe? Nossa. Ela se joga ah, do é telhado. Mas é igual o é. Segredo
3: de Brokeback ah, Mountain. É. Que Deus. eu acho que pra é, mim também. foi o, o maior é. filme gay na época, assim que foi pro cinema tudo. No final, dá tudo errado. E aí você pensa, putz…
4: Eu que? Lembra, droga, eu, sabe? Eu, eu lembrei de um lésbico que eu assisti, que passava na TV, que as duas meninas matavam a mãe de uma delas. Sim. Você ah, já assistiu Ah, é, é uma gêmeas, não é? A é. é. é uma gêmeas também
5: viesse. E é horrível porque elas matam, tipo, Sim. Aí eu pensava, mas não quero matar a minha mãe, sabe? Porque é esse. Lembrei assim que é ser lésbica, não isso,
4: isso da sexualidade, desculpa amiga. Não,
5: pode mandar ver. Eu amigo. sempre,
4: não sei se é porque eu sempre andei com meninas, mas eu sempre ouvia dos gays falando: "Ai, não tem como sentir prazer duas mulheres". Por, porque, ai, não, porque não tem como, não tem o que enfiar no negócio. Eu sempre fiquei pensando, gente, mas existem milhões de maneiras de você sentir prazer. Às vezes, gente, você sente mais prazer com uma cafungada no pescoço Sim. do que com uma, um uhum. pinto entrando em você. Eu sempre fiquei chocando. Eu sempre fiquei ah, é, <risos> ah, é, Felipe? <risos> como ah, assim? Era fingimento <risos> todo. eu acho que como a gente tem muito tempo de relacionamento a gente também entende muito bem isso. É verdade. Mas, amigo,
2: mas assim, eu vejo muito isso como tipo um, um rolê muito falocêntrico, sabe? Tipo assim, é tipo assim… Tudo que envolve o pênis é o que faz acontecer. Sim. Então, Aham. tipo, era é um relacionamento em que não há um pênis. Nossa, não há Sim. prazer. E assim, um super spoiler de uma pessoa que habita o rolê hétero. Mano, o que existe de menina hétero que nunca gozou na vida dela, tipo assim… Com... Com sim, 40 sim. anos, nunca um gozou. Porque tem esse rolê que às vezes os caras héteros, eles acreditam que… Ai, ah, só é. existe prazer assim no, na penetração. Eu, eu, eu vi
4: isso das meninas héteros. Elas falavam, Sabe? ai, mas não tem nem como sentir. Aí eu pensei, amiga, mas amiga. então… Seu namorado não tá fazendo mais nada com você, é Uma visão
5: muito limitada de sexo, né, isso quando eu escuto esse tipo de coisa. De que… Ah, pre preliminares, por exemplo. É. Tudo é preliminar. Mana, pra mim, preliminar é cortar a unha.
2: <risos> Tirar o gato é do isso. quarto.
5: Mentira, que eu nem tiro. É. <risos> Eles ficam olhando assim, sabe? O gato olhando
6: assim.
2: Mas sabe, meu, assim. pra mim, preliminar é conversa, é cortar unha, sei lá, é qualquer outra Ai, coisa, sabe? A partir do momento que tá o um negócio ali acontecendo, meu amor, uhum. ali já é sexo, um mas spoiler de vida. é
5: tão naturalizado que quando eu transei pela primeira vez, eu fiquei pensando, será que eu transei? Porque eu é achava claro. que… O, o que é sexo? A gente tem a ideia de que sexo é isso, né? É um hum. pênis, uma vagina e penetração. E aí, bom, não teve isso. E aí eu fiquei pensando, será que foi, será que não foi? Porque a gente aprende essas coisas... Aprende super A gente não só
2: aprende, como a gente cultiva, uhum. né? É tanta gente falando a mesma coisa, que a gente fala assim, cara, não é possível que eu esteja errada, que só é, eu. Tem, tem uma coisa até da,
1: da própria escola, né, na, na educação sexual. Uhum. Tem a camisinha, uhum. tem o isso, tem o aquilo, uhum. que é sempre em cima disso também. Então se na escola que é que problema, a sua né? referência é essa, você quer isso, né? E aí, eu
2: vou ser levemente polêmica, porque tem muita gente que fala sobre... É, falar sobre sexualidade na, nos colégios, na escola, para adolescentes. Isso pode... É tendencioso para criação de novos gays e lésbicas. Sabe essa galera muito Aham. louca e então. tal?
1: Conhecemos. Bom, a gente
2: já, já bateu no ponto de que... Muitos gays e lésbicas cresceram vendo estímulos heterossexuais ah, e nem por isso são héteros. E tem também uma outra coisa que é sobre como o, a educação sexual na escola, ela é... E, e as pessoas falam assim, ah, a educação sexual na escola, tipo, tem que tomar cuidado, só pode falar isso, e aquilo. Fala pra caramba sobre como tem filho. E nem por isso... Não é, a, a, Os adolescentes conseguem, isso. falam muito sobre como ter filho e como os métodos contraceptivos, e tem adolescentes grávidas. Então, Sim. é tipo assim, não é... é a mesma, coisa. É a mesma é. coisa, gente. Eu acho que a gente tem que abraçar a pluralidade e falar gente, é isso aqui que existe, tá, queridos? Aí, ó, vamos aí, seguindo nossas Faz vidas, tá aqui as informações que vocês precisam ter e vamos viver. Mas fica tudo esse lance, assim, louco.
1: Gente, pra fechar esse assunto, tem uma, uma, uma menina aqui, que é... Aqui, ó. A, Ma a Mara Lima Abreu. Ela mandou lá no Twitter. E eu acho que você, Luiz podia muito ajudar ela com essa resposta. Reunião de quinta, como superar o medo? Toda vez que acontece é, de ela sentir atração por uma mulher, eu me reprimo. Por muito tempo, fugi de relações com meninas, até prejudicando uma, uma amizade, até prejudicando amizades, por medo de acontecer alguma coisa. O que, que você falaria para ela nesse momento? Toda.
5: Primeiro, eu diria que é natural, sabe? É, a gente precisa se perdoar um pouco também. Às vezes a gente se culpa muito por ter dificuldade, por por não não conseguir lidar direito com os nossos sentimentos, com a nossa sexualidade. E é completamente natural, porque a gente, de fato, vive numa sociedade que ensina pra gente que existe um caminho só para seguir. E quando a gente começa a pensar que talvez não queira seguir esse caminho, bate muito medo. Então, tudo bem sentir medo. A questão é que a gente tem que procurar sair desse medo apenas, porque o medo paralisa a gente e não tem como ser feliz com medo. Então, o que eu posso dizer, amiga, é vai, siga seu coração, experimenta, porque, enfim, você pode gostar, você pode não gostar, mas a questão é respeitar os nossos sentimentos, as nossas vontades é, e, e pensar que tipo de ser humano que eu quero ser, sabe? Quando você começa a ser honesta com você, com seus sentimentos, eu acho que, sei lá, você dá um, um passo, assim, imenso na sua vida, em rumo à, à felicidade mesmo.
4: Se joga, respira fundo... E vai.
5: E também tem uma coisa, assim.
4: Ninguém é obrigado a saber quem você tá, tá transando. Sim. Faz o é que você tem que fazer, e não precisa ficar Exato. anunciando. Olha, gente, eu é. com uma mulher aqui, tá? É. É. Eu acho que essa é uma necessidade
3: oh. que as pessoas têm muito, assim. De, de querer contar, e a gente sempre comenta isso. Até no podcast Filhos da Grávida, a gente recebe muita questão assim… Ai, co sempre começa assim, né. Ai, porque, gente, eu não sei como contar pra minha mãe. Ai, gente, sabe? Você conta pra sua mãe toda vez que você transa? Você não conta, Mas né? Mas é eu Sim. acho que é muito
5: mais do que transar, sabe? Eu acho que faz parte de uma… De, é, uma, é uma parte muito grande da nossa vida também, embora a gente seja muito sim, mais do que isso. E eu, mas eu sinto que talvez tenha a ver um pouco com a culpa que a gente sente de não ser honesto com os outros. O que eu digo para as pessoas, inclusive, que me assistem, que eu recebi uma pergunta esses dias em, sobre isso, que era, ah, eu, eu tenho, era um menino de 12 anos, gente. E ele é. falou que ele queria contar para a família porque ele se sentia culpado de não ser honesto. É. E eu falei... Você precisa ser honesto primeiro com você, sabe? Não é, A gente tem que ser feliz independente das pessoas, assim, mesmo que seja a sua família. E se você não está preparado para falar agora, não fala. É, isso é um processo, sabe? Olha, me, o exemplo da minha vida eu acho maravilhoso e eu indico
0: se você tem dificuldades. Eu vivi a minha vida inteira com meus pais, meu pai e minha mãe pentecostais, como eu já disse três vezes, só que os dois desviados. E aí, assim, vai e vem na igreja, vai pedir perdão e volta depois. Aí, vivi, vivi na vida, fui nova aos 15 anos, bem éter, várias coisas já aconteceram. E aí, eu saí de casa. E eu já tinha, já tinha entendido todo esse processo durante o ensino médio. Eu saí de casa, estruturei a minha vida... A minha mãe ficava, e tinha uma novela, minha mãe já sabia, porque no celular era uma foto minha e a Camila que tava namorando na época, né? Aí a minha mãe, ah, quem é? Minha amiga. E eu cagando, porque eu sempre fui meio desligada. E aí a minha mãe, nossa, você... Eu vejo... E aí tinha aquela novela do Félix. Sim. Aí ela, olha só! Pelo menos, ele, ele ele devia só contar, né? Porque não é problema ele ser o que ele é. Ele só devia contar. E aí, o legal. Mas indireta, assim. Uma indireta. Uma indireta. Uhum. Então, chegou Desde um momento letra. em que o meu pai e a minha mãe queriam que eu falasse, e eu tava. <risos> Falou, valeu. Eu
6: tô bem da minha. <risos>
0: Eu tô vivendo a minha vida entendendo primeiro as minhas experiências pra depois. Eu fui falar com meu pai que eu tava namorando depois de dois anos. Aí filha ah, tô namorando, não é fase não, eu já tem dois anos, falou, valeu, tchau, muito uhum. obrigada, te chamo pro casamento. Aí vem com um papo de, ai filha, mas eu sinto, tem certeza, na época, meu pai hoje é muito legal. Porque, com, principalmente no começo do meu relacionamento com o Jonas. Ai filha, mas tem certeza, eu não dou nem espaço, sabe, é isso. Porque essa é a minha relação, então é tipo assim, às vezes a gente se maltrata muito. E a gente tem que pensar, gente, e isso pode doer, nós não somos os nossos pais, nós somos seres Sim. independentes. Então é legal que os nossos pais nos apoiem, é legal, mas bora viver a nossa vida? Porque às vezes a gente se apega tanto no que o pai e a mãe acham, uhum. e isso é um medinho de viver as nossas próprias experiências e às vezes simplesmente tacar um foda-se. Não que todo mundo seja assim. Isso. Mas é, eu é acho verdade. que a gente tem que pensar em como nós somos e quem nós estamos nos construindo enquanto indivíduos para depois tentar pensar, ok, se meu pai e minha mãe não me aceitam, isso vai destruir minha vida? Não, não precisa, não precisa
5: destruir sua é, vida. Isso que e... você tá falando é muito importante, porque eu me assumi antes de beijar uma menina, gente. Olha o que, que que passava pela minha cabeça, não sei, mas eu com senti... são relação, né, com teus pais. Mas eu me senti muito culpada de não falar pra eles. Quando eu comecei... Quando eu, eu, eu me apaixonei pela primeira vez, antes de ficar ainda com essa menina, eu pensei, bom, a primeira coisa que eu preciso fazer antes de colocar isso em prática é falar pra minha família. Sim! Nossa, eu não sei o que
4: eu tinha na minha cabeça pra fazer isso. Não foi tão boa Coragem! <risos> você já não tinha Muita uma conversa coragem. assim com a sua família? Talvez? Talvez também? É, é não, é... na verdade... Não? não,
5: eu não, eu não era era você foi não, doida, então. sim, a gente ah. tinha uma conversa aberta, mas eu não tinha nenhuma Estrutura, eu não tinha capacidade argumentativa para defender aquilo, porque quando você tem 14 anos e você também não tem nenhuma experiência, como era o meu caso, uhum. como é que você vai se defender? Você é. vai dizer sim, eu sei que eu sei que é isso que eu quero, sim, eu posso ser feliz porque eu já experimentei, porque eu já vivi isso e tal, que nem você falou. Eu não tinha a mínima experiência, eu não tinha estrutura emocional para lidar com, com tudo que envolve você sair do armário. Então, assim, não foi uma boa experiência mesmo. E eu considero que, assim, eu saí do armário muitas vezes até conseguir, de fato, sair do armário, de fato, para as pessoas da minha família e para estar aqui hoje. Inclusive, o meu canal, é eu sinto que foi um processo muito importante para isso, porque ainda não era uma aceitação completa, por parte, assim, de muitas pessoas com quem eu convivia e após o canal eu senti que até foi foi uma maneira de construir um relacionamento diferente, sabe? Isso é tão bonito.
1: Ai, é muito ai, é mano. muito bonito. Eu eu no ano passado Aluí Todo mundo que tá aqui faz parte do ID Studio, que eu acho incrível. É, só para encerrar, a direção tá aqui no ponto, enlouquecida. Só para encerrar, mas eu quero falar que no ano passado, quando eu convidei a Luí até pra Parada, para vários projetos, ela falou, Rafa, eu acho que agora eu tô segura, eu realmente tô nesse lugar para poder falar, para poder é, me posicionar dessa maneira. Eu acho isso lindo, Luí de verdade. O que você faz, o seu trabalho com as pessoas, assim, o quanto você... É, é uma coisa tão didática. Você é a favorita
4: dele, ele tá? Vem me tirando, é, ele vive te
1: Tá Você é fala. uma coisa
6: maravilhosa,
3: Nossa, ele Eu já sei de é. o claro
2: que ele é. vai falar. Mas é que… Eu não sei se você tem noção. Mas você fala as paradas de um jeito que, mano… Não sei explicar. Você, uma vez, na minha casa, você foi gravar um negócio lá. Nada a ver com… Enfim, nem lembro o que foi que nós gravamos mesmo. Mas, menina, você falou, tipo assim, um negócio que eu fiquei… Três meses pensativa. Como é que você faz
5: isso? É porque essa é a prova de que, que é existem especial, pessoas né?
3: que vieram pra esse mundo pra mostrar muitas coisas pras outras pessoas. Eu acho que você é uma prova viva disso.
5: Entendi, eu vou chorar.
3: Mas eu tô é. Isso é uma intervenção é. pra Mas você é verdade, chorar ao vivo. Amiga, isso é muito real, é. assim. É, tipo, tem pessoas é que foram. que vieram pra isso, sim. Tem gente é. que acontece. <risos> e tem gente que é isso. É muito louco, é? mana. Ai, vocês
1: combinaram isso? É, não, a gente tá não combinou. Agora entra a família com o Mas é verdade,
2: bem. mana. É muito verdade. E, e, tipo, tudo que você fala sobre as suas experiências, sobre a sua vida, a maneira que você, você mostra os recortes das coisas. Cara, é tão valioso, é tão valioso que, tipo. Enriquece muito o meio de onde a gente trabalha. Porque o YouTube é esse lugar, tipo, muito doido, sabe? Que ao mesmo tempo que tem gente com discurso de ódio, tem gente que faz o que você faz, sabe? Então, tipo, e, e eu acho que esse, esse rolê aqui da reunião de quinta de hoje, cara... Tá, tipo assim, um cristal dos ao-vivos do YouTube, gente. Porque você compartilhou muita coisa legal num dia muito importante, que nem o de hoje. E, mano, espero que você nunca perca isso. Até nunca vai perder, querida. É, é só vocês continuarem assistindo, porque a gente faz exatamente. assim. A gente grava, é. porque
3: ninguém assiste. Exatamente. Então vamos assistir exatamente. exatamente tá? É isso. é
1: isso. A gente vai agora pro nosso próximo assunto. Já não é novidade que os reality shows evidenciam o nosso prazer de observar o outro. A vida alheia atrai a atenção das pessoas como um mecanismo de defesa para esquecer os próprios problemas. A televisão criou e ampliou esse formato, trazendo programas como No Limite, Casa dos Artistas e Big Brother, onde pessoas são submetidas ao isolamento e outras limitações como forma de entretenimento. Mas foi com a família Kardashians que os reality shows encontraram um caminho para elevar a nossa sede de se expor e consumir a vida alheia. Hoje, com os stories, feeds e tweets, acompanhamos cada passo, cada refeição, cada treta, como se estivéssemos lá porque, afinal, não tem nada que nos chame mais atenção do que uma boa história. Inclusive, muitos influenciadores têm transformado suas vidas em verdadeiras novelas. E você, é um daqueles que não perde nenhum capítulo dessas histórias? Reality é. Show! É. Vamos falar. O assunto mudou. A gente viu, a gente mudou a gente ah, aqui. Né? A, gente a gente deu uma mudada a garrafa, no assunto, né? Se
2: beijar, e muda
3: é. um assunto. É, Foi a gente isso que mudou o um assunto
1: aqui. Vamos descer o nível, né? Vamos ah, descer, gente, vamos olha, descer. Né? Vamos descer
3: esse nível.
1: Sim. Poxa a é. vida, chamaram a
3: gente pra quê? Pra, pra falar de reality é nível, show? né? Ouvi, ouvi
1: dizer que. Tem um aí, um reality show que tá vindo aí, que tá
4: com inscrições abertas. O melhor, inclusive, de todos esses que vocês viram, <risos> é o nosso é o melhor, gente. <risos> tá? Ai, mas já foram aquelas pessoas que xingavam reality show? Ai, eu não assisto BBB, eu, esse eu. programa de, 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 de bosta… Alienação não...
3: social. É, então,
4: então,
1: tá? Deixa eu só aproveitar e falar que realmente Corrida das Blogueiras tá é. com inscrições. Ai, gente,
3: sim, por favor, tá? até dia 9 de setembro, Isso. ó. Pode mandar seu vídeo de até um minuto e meio aí. para Pra concorrer blogueira. ao título de maior
4: blogueira do Brasil. E dinheiros, e celulares, sim. E celulares. Lá, onde,
3: e surpresas, né, porque tem surpresas aí na, Isso. na temporada. Esse ano tá
4: caprichadíssimo. Vocês não têm noção do que vai
3: acontecer, gente. Vocês não têm noção.
1: é O reality começa ali no em outubro, 15 de outubro. Começa o reality, dia 15 de outubro. É, as inscrições estão abertas. São oito… A gente já falou o número? Já, ah, já oito, oito participantes. Oito participantes. Se não, é, gente, é. Se senão já tinha um spoiler errado. aqui. <risos> e todo mundo pode se inscrever, corridadasblogueiras.com. Então vamos
2: falar de reality, gente. Ai, eu era muita pessoa que criticava, mas ficava então, eu
3: nunca ali fui querendo fui essa, pessoa, ver, tá essa curiosidade. curiosidade. O Eduardo ama gente. Eu nunca fui. Eu amo, o primeiro também. reality que eu tive contato foi a Casa dos Artistas. Porque eu não tinha Aham. TV por assinatura. Eu amava. E aí, logo depois veio o Big Brother. Quando começou o Big Brother, eu falei nossa, que cópia da Casa dos Aham. Artistas. Dois dias <risos> depois… Depois já tava viciado, Viciada. e eu acompanhei Big Brother por muitos anos. Eu também. Eu assisti, assim, tudo. Amigo, você tudo... assistiu
2: todos os Big Brother. tipo…
3: Teve alguns últimos eu não vi, mas, por exemplo, o anterior a esse último eu vi. Assim, eu vou pingando, sabe? Mas essa coisa de reality show, como evoluiu muito e aí depois eu passei a ter TV por assinatura e tal, eu vi que existem vários tipos. Uhum. E não somente esses que meio que simulam a vida do dia a dia, trancafiados numa casa. Tipo, existem aqueles que começam e terminam no mesmo dia, que aqueles do cupcake, sabe? Uhum. Ah, yeah, entra, oh, aí o melhor cupcake eu vence, aí tem várias equipes. Então assim, tem vários tipos de reality shows. Aham. Então eu acho, tá? Eu não posso julgar. Porque existem pessoas que não gostam dessas coisas. Mas em algum momento você vai se é. identificar algum É que um reality você reality não show, encontrou gente. o seu reality é. É. Você vai é. Porque existe uma gama imensa muito. de reality shows. Quando... O meu
0: tipo, por exemplo, ah. favorito ah, é os de sobrevivência. Então, no Limite, Largados o e Pelados. O pelado. primeiro que eu vi. foi No Limite. Foi No Limite,
3: o primeiro é incrível,
4: que eu vi. incrível, No Limite é incrível. Eu gente, limite, eu sou muito arcaica. E no o ah. marcou, né? Porque foi uma menina, uma menina que ganhou o primeiro, foi, né? E... Ai, foi. Foi. Sim, sim, foi maravilhoso. E, e não era Ailani. uma menina,
2: tipo, padrão, ela, eu lembro que ela era, ela era uma menina gorda, era uma sim. mulher gorda, é. né. Depois o
3: Cacete Planeta fazia piada gordofóbica em cima, fazia. Fazia, mas né? Maravilha. Mas ela que ganhou.
6: É
2: um babado. Eu sou muito arcaica, porque o meu primeiro reality show, os reality shows que eu não gostava, eram exatamente esses, que eram o Demit que chamava Na Real. Aí era o quê? Era um grupo de, de jovens adultos. E aí colocavam esses caras, em inglês chamava Real World. E aí colocava essa galera dentro de uma casa, e essa galera ela tinha que se virar. Então, tipo, elas tinham que procurar emprego, elas tinham que trabalhar, elas tinham que é, comprar coisas. Era muito Real World, sabe? Era muito vida real mesmo. E aí, eu falava tipo assim, mas gente, ai, que saco, fica todo mundo brigando, odiei. Aí, querida, aí veio Casa dos Artistas. Aí, meu amor... Eu primeiro que eu amava a
4: Bárbara Paz Ai, eu torcia também, pra também, ela. Gente,
2: é. ela era o que eu queria pedir, Conigu e aí, ser que de que dico, que eu tudo. Também, eu, eu só gostava.
3: tinha raiva quando Nossa. ela ficava chorando por causa do supla. Eu também. Ai, tinha uma esda. raiva. O Supla. Su su é su amiga, ele. Da ele da eu 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 um cagava pra ela, gente. Ele cagava e a menina <risos> ó, eu sei tudo, tá, gente? Cagava pra menina, sabe? Era um
2: relacionamento que ela amava ele, gente. era tipo, era uma coisa doida.
3: Sabe uma coisa que me marcou. Ai, desculpa te interromper, amiga. que Depois eu vou esquecer, que eu sou assim. Uma coisa que me marcou muito na casa do. Dos artistas é a feiticeira com o Vitor Belfort. Sim. Gente. Porque eles entraram, eles namoraram muitos anos, aí separaram. Aí lá na casa dos artistas eles reataram. Aí eu pensei, ah, vai largar. Gente, até hoje. Até hoje. Então juntos. Casa do, pelo menos pra alguma coisa o Silvio Santos serviu. É. Agora, uma
2: coisa muito louca da Casa dos Artistas, essa edição do Vitor Belfort com a feiticeira, eles pra poderem fazer as, as intimidades deles, né? que o, o edredom não bastava, né? Dois corpões daquele, gente, não cabia hum dentro do aquele Eles fizeram uma cabana. Uhum. E eu não sei se vocês se lembram, mas tipo assim, na segunda semana que eles fizeram a cabana, a produção fez um buraco para poder filmar oh, eles não. na cabana. Vocês não lembram Sério? disso? Não eu não lembro. E aí eles viram e puxaram a cabana, desencostaram da parede. Sim, eu falei assim, cara, na época, eu falava tipo assim, ai, ah, é isso aí, todo mundo quer ver. Hoje em dia, eu falo assim, gente, é, sim, <risos> é.
6: mundo... pera
3: só um
2: pouquinho,
3: é né? Mas bem, até assim, hoje, eu... essa coisa é de bem. transar dentro do reality ainda me choca. Eu ainda é, fico me chocada. Me choca eu bastante. eu também. Eu, eu eu,
0: durante muito tempo, achei que era fake. Tipo, ah não, Edredão é só uns beijos. Não, <risos> mano. Tipo, não. super ingênua.
5: Não. Depois de um tempo, eu fui perceber que edredão significa. <risos> ah, Mas será que não é meio que uma orientação, assim? De, tipo, façam pra dar audiência? É, além ou... da urbana. É. Que, eu que acho
3: que fala, hoje, né? sim. Mas eu acho que… Meu, a própria Rede Globo tava experimentando muito no começo. Eles não sabiam o que podia acontecer com 15 pessoas em uma casa. Eu acho que as pessoas…
4: se Chega um momento que ela desliga. Ela eu acho desliga. Uhum. que ela desliga. É, Você vê na hora que, elas tipo por exemplo, elas vão tirar a roupa assim, pra tomar banho, esquece. Ai, meu Deus. Aí, tipo, tampa de novo. Ah, tanto que Depois tem esquece. gente
3: no, no Big Brother mesmo que elas não fazem nem questão mais de esconder, assim. Elas tiram… a ah, que se dane, sabe? É… gente a gente, a a gente
4: nós, nós entramos na casa do BBB, né. A gente foi ah, é. lá no, no Projac e entramos na casa. E eu fiquei chocado, porque é um lugar muito pequeno. É pequeno, assim. Parece Apertado. É pequeno, Não, gente, é pequeno. E
3: assim, a gente ficou três horas, acho que um pouco menos. Aí a gente já ficou agoniado. Eu é por isso que, que, que as vi. pessoas piram, a gente ficou extremamente eu agoniado. Chocado. Ai,
2: as câmeras, devem ser todas aquelas câmeras que tiram foto de apartamento pra alugar, que você vê no site, é, é, é gigantesca. Aí uhum. você chega assim… Uhum. Acho que a única é as A câmera que eu... do Big Brother. E lá, a gente
3: esqueceu das câmeras. Sim. A gente ficou zoando, A única coisa rindo, que eu acho que é grande, igual a TV, assim, pra mim, foi a cozinha. Que eu achei bem grande é. mesmo, que é um L, assim, né. Mas o resto da casa, os quartos são nos, gente, os quartos. Meu, tinha um quarto que era do tamanho dessa. Não, que aqui é pequeno, Rafa, não tô menosprezando. <risos> é.
5: Mas pra um quarto, quarto pra dormir 6 pessoas, pessoas era. meu, era é, do tamanho sério? disso aqui, um quarto roxinho, Sim. lembra? Mas as pessoas não esquecem, porque senão elas não colocariam o edredom. Então é, elas sabem é, é que verdade. elas estão sendo filmadas. Amiga, é que tem é. certas
3: coisas que as, é, né? Assim, é, não tem como. Ai, mas eu vou gente, falar, a
1: gente, a gente fez é verdade, cinco dias, amiga. né? 50 horas e 5 dias é, que é nessa linha de câmeras e filmando o tempo inteiro. E eu tava ali na direção e as meninas na frente da câmera. E sempre nos dois eu apareci no final lá pra encerrar o negócio todo. E... Cara, chega num momento ali que você tá dentro do negócio, vocês participaram, uhum. né? Sim. É, chega uma hora que eu realmente acho que elas esquecem das câmeras, assim. Que, que a, a relação, você vai vivendo e vai esquecendo. Até porque toda a equipe que trabalha nesses realities que a gente fez com as meninas, já trabalha uhum. com elas no dia a dia. Então, elas vão vendo todo mundo e elas vão vivendo ali, Sim. realmente esquecendo. E eu acho que no Big Brother é mais ou menos isso. Mais é difícil, porque ah, não tem câmeras, ninguém. Até só porque mundo mundo. você não vê, é, você não, não vê. enxerga ninguém, assim, Mas né? Mas é meio que dia a dia, você todo dia... Entra lá naquela sala, fala com o psicólogo, porque tem isso que eles não mostram que todo dia de manhã. Ah, eles mentira! Falam. Ai, não, porque senão é. alguém mata alguém, gente! Mentira. Todo
2: dia
3: de manhã eles falam com o psicólogo! Eu não sei se os, as primeiras edições tinha isso, mas eu acho que eu passou Eu acho que, eu é. acho que não, é. eu acho que eles tinham que idear
2: os
1: dias. Todos os dias de manhã eles falam com o psicólogo. Só é porque é alguns então, né? E eles podem pedir algum remédio, alguma coisa. Ah, é, Cigarro, alguns tem anos, gente não anos fica que eles podiam fumar, ou anos que eles não podiam. Enfim, então tem
4: todo esse, esse é, processo. É, tem muita coisa que
5: não aparece, então, é.
4: né? e, Mas eu, eu acho que eles também acreditam, em certo momento, que… Por exemplo, se a gente tá, tá cobertinho, ninguém vai perceber que a gente tá transando. Uhum. Porque tem uma, uma coisa que eu acho muito bizarra é quando eles falam baixos uhum. microfonados, é, Porque é, vai ouvir de qualquer… Mas pega, eles acham né, que é não vai pegar. Não
2: mas é pro outro não é. ouvir, né, não pro
5: público.
4: Não, mas às vezes, vezes também é eles… É, eles acham que a produção é. não vai pegar. Tipo, uhum. vai ficar mas mais aí abafado. mas isso
3: é um pouco de burrito. Mas aí a gente tá falando da Emily e do Marcos Hacker. Não tem como, gente! é não, Duas antas, não tem como! Ai, meu Deus! Nossa, Mas o... Duas péssimas!
2: Eu tenho como? certeza que as pessoas, elas saem de, dali, tipo assim, completamente abaladas, assim. Tipo, que muda a rotina delas, esse lance de botar microfone. Eu participei em, Foi 2017? que é verdade, eu... É. Eu, eu Eu participei de, do, do Entubados, que é um reality de, de creators, né. E era um reality que tinha… É, a, como que chama quando deixa todo mundo preso? Eu sempre, confinamento. Eu sempre falo em clausuramento, é confinamento, <risos> né, tudo bom? E o nosso confinamento ele era parcial, eu ficava de segunda a quarta-feira ali, dormindo ali com outra galera e tal. E as câmeras não tinham essas câmeras escondidas. Então eram câmeras-mails câmeras e uhum. tal, enfim. E aí, o que que acontece? Eu falei assim, cara, toda hora eu me lembro que tem alguém me filmando. Porque tem alguém me filmando. Uhum. No Big Brother, na Casa dos Artistas, no Whatever, gente... O negócio tá ali dentro, tá dentro dos espelhos, você com certeza esquece. Então eu fico pensando, tipo assim, eles esquecem e fazem o que faz, Ainda mais quando bebem, né, por isso que ah, tem sim. um super incentivo é, é. nas festas de tomar de bebida e então... Que
4: batizam, dependendo do reality, é. de A gente ouviu essa lenda urbana é. aí. ficar Já, mais louca. Sim. Sim. E
0: cara, porque é na festa que tudo acontece.
4: Exatamente.
0: A gente tá descobrindo
1: tudo. É, eu tô vivem. É, qual é, é o
0: reality que vocês gostam?
1: Ah, eu ainda vez.
3: gosto bastante do Big Brother, assim. É. Eu acho que
4: eu ainda… é o que eu mais… Acho que tem a ver comigo. Eu posso falar que assisti, eu assisti todas as temporadas de RuPaul, então acho que RuPaul, Rupou, pra mim, é o maior real. Ah, esqueci do ai, RuPaul! Ai, bicha, sou
6: eu! Eu esqueci, e, aí, retiro o que eu e disse. E eu tive uma
4: outra visão depois que a gente fez o Corrida das Blogueiras, porque o Corrida das Blogueiras as pessoas levaram uhum. muito que, ai, vai ser humor, eles vão zoar, vai ser divertido. Mas, gente, a pressão de você julgar as pessoas, de você ver a pessoa nervosa, às vezes a pessoa chorando, é muito tenso. É, eu e tive você uma se envolve
3: pessoalmente, né? A gente se envolveu muito de uma forma muito emocional, assim. É muito diferente Na você estar tá ali vendo.
4: As coisas acontecendo, assim, todo o esforço. A gente acha que vai ser que é só uma diversão ali, mas é muito mais. É uma, é uma coisa muito séria, eu fiquei muito abalado depois, Era, era assim. muito
1: difícil, né. A gente que faz os corridos, os meninos apresentam. E eu tô ali na direção, com toda a equipe, o guia roteirista, toda uma galera. A gente, na hora de decidir, de fato, quem ia sair de cada episódio, Sim. era muito difícil. Sim, porque né? você então... tá
3: mexendo com o sonho de muita gente. E até mesmo agora, eu acho que eu tô tendo mais essa percepção esse ano. Que a gente já tá vendo muitos vídeos de seleção. Meu, eu sei que pena, às vezes, é um sentimento muito feio, assim. Mas dá pena, porque você quer ajudar todo mundo. Uhum. Você Sim. quer colocar é. todo mundo lá dentro, você quer dar visibilidade pra todo mundo, e não dá. Então eu acho que esse processo difícil já começa na seleção. É, Sabe? é, é, é Que a gente ainda faz questão de que seja a gente ali assistindo, a gente tem esse apego, e a gente já fica… Sabe, tocado ali na hora de selecionar. Então, imagina depois, Sim. né?
4: E nisso, a gente teve aquela percepção que a gente sempre vê em rea realities de competição. Que nem sempre a pessoa que ganha exatamente… Só ela vai ter o brilho do holofote. Uhum. Se você fizer um Sim. trabalho bom, se você aproveitar aquele gancho você pode fazer a, Mas a coisa Mas pra você acontecer. ver
3: como isso foi mudando de acordo com as coisas na sociedade, né. Porque o primeiro Big Brother… Quem foi que venceu o primeiro Big Brother? O Bambam. Bam. Bam. Ele era o mais, o mais bobão, coitadinho. Aí por um tempo, as pessoas gostavam desse estereótipo, do coitadinho. Ai, porque é pobre, é coitado e tal. Aí depois, anos, anos depois, veio a Ana Paula. Que era uma menina uhum. rica, extremamente mimada. E que botava pra foder com todo mundo, falava um monte de coisa. Parecia comigo um pouco, até às vezes. <risos> e ela ia vencer. Se ela não tivesse sido expulsa… Ela, ela ia, ia vencer. vencer. Então assim… as as coisas mudam muito, assim, ao longo Sim, dos anos. Porque mudam. as pessoas cansam de, de gente muito tonta, Será que é sabe? é
5: um reflexo da sociedade também? Então, Eu acho que é Super. total é, Nossa, gente. é total
1: A Agatha Sanches falou exatamente isso. Eu acho que o Big Brother é um estudo público
5: da sociedade. É, é eu acredito nisso, por mesmo. exemplo, quando o Jean ganhou. É verdade. Né, foi o quê? O segundo Big Brother? É,
1: foi 2009, na verdade. Foi BBB 9, eu queria dizer. 9? 9? É. 9? Foi o quinto bem. BBB. Foi
5: o quinto BBB? É. Então… É. E, aí... é, e a
1: Grazi ficou em segundo lugar. É. E a Grazi hoje… Então, tipo, o exatamente E Luiz isso menaça... que você falou faz muito
3: sentido. Porque a gente teve, não sei em qual ano, mas a gente teve uma edição que foi muito LGBT. Que tinha o Madrag, tinha uhum. o Serginho… Amorango. Tinha muita gente Sim. né LGBTQIA+, ali.
5: É só, e que venceu,
3: só que venceu um cara extremamente escroto. Um cara, assim, mesmo, declaradamente extremamente
5: homofóbico. É. 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 Se a gente for pensar, Sim. realmente a gente deu uns bons passos pra atrás nesse sentido, né? A é gente está né, vivendo gente um ano. momento Meu extremamente... Conservador, de vários Exato. valores vindo à tona, assim. Então, Sim, a gente acabou que... de
3: dar o Big Brother pra uma é. pessoa racista. Não, gente. É. Eu acho que eles usam é. isso muito
0: bem, né? Não só quem elege, mas toda a organização e a produção do reality é pensada. Porque eu, não, eu acompanho pouquíssimo, mas eu lembro de um reality que todo dia eu via. Não foi esse último, que teve tipo, uma galera LGBT também foda. Mas foi um outro que tinha tipo um pessoal muito racista e uma galera negra muito militante. E eles Sim. ficavam plantando coisas pra trazer a discussão racial à tona. Então, eu lembro que tinha logo no começo sa a, saiu a discussão de uma esponjinha, esponja de cabelo que tinha black esponja, power. Sim. E aí, alguém levantou dentro da casa que aquilo era racista. Porque de fato é. Porque uhum. a gente fala que cabelo de crespo não é bombril há muitos anos. E aquilo causou um embate. E eu aquilo foi plantado, disso. né? É. Então, é, essa galera também tá muito muito consciente de que esse tipo de discussão explode muito fora do reality. Então hum. sabe que um monte de gente vai falar olha que merda isso que aconteceu no BBB. Sim, então sim. vale apostar nisso. Se hoje em dia é polêmica militante que tá dando uhum. view a gente vai botar um racista sim. e um militante uhum. é, sim. A
3: gente fez, É óbvio que o nosso reality tem proporções muito menores porque né, não tem uhum. como competir aí com a Globo e tal, mas… É e foi muito tudo muito natural que aconteceu na primeira temporada. A gente teve polêmicas ali importantes e tal, questões importantes e viralizou de uma forma assim, para muitos muito negativa, para outros muito uhum, relevante uhum. e a gente viu com aquilo que essa coisa de você gerar uma polêmica engaja mesmo. Engaja. As pessoas querem ver treta, as pessoas querem é, ver briga. Engaja, é exatamente. Né? E quando não vem, inventam. Quando não vem, exatamente. É. não vê... Fala assim, tudo é um problema, né? Eu acho
4: que. É. E aí, pá, é. sabe? Eu, eu, não, eu não sei se vocês lembram, desculpa, amiga. Não, pode falar, amiga. Do, do BBB, mas a Ariadna ela entrou como uma pessoa trans. Que a intenção era que se descobrisse uhum. que ela era uma pessoa trans no, no reality. Sim. Pra causar uma surpresa. Uhum. E ela saiu e foi a primeira a sair. Ela foi a primeira eliminada. Mas ela foi usada como… Quando foi isso? um… Eu acho que faz uns um oito, nove é. anos é. já. Bastante faz isso. um bom tempo. tempo. Ela foi acho usada como pesado. tipo, ah, será que eles vão descobrir que ela é trans? Uhum. Eu acho que foi na edição cinco ou seis. Sim.
3: Cara, foi
0: mais ou menos isso, faz bastante né? tempo Eu não sabia disso. De uma pessoa. tô Sim, então. Esperando que em alguma festa ela se envolvesse com alguém. Aí se é. ai, toda aquela coisa. Aí vai falar, olha, ele ficou com a trans,
4: olha. Ah, exatamente. É,
3: Mas no violenta. caso do Big Brother, eu acho que ao mesmo tempo que ele reflete muito a sociedade, ainda eu acho muito preso. Porque é muita gente padrão, é muita gente é, magra, branca, loira. Discurso. Não tem uma pluralidade é de não, estereótipos acho que assim, refl sabe? Acho que reflete
5: a, so a sociedade, quando a gente observa… As
3: questões, e, né, você diz.
5: Não, quando a gente observa também quem são as pessoas ali exaltadas. Quem ganha que o programa, sim, sim. sabe? Porque hoje, eu não sei, se eu não consigo imaginar o Jean ganhando o Big Brother. Não, só, não, não, aconteceria. É, não, não aconteceria. É verdade, não aconteceria.
4: Também acho, é. Eu e... acho que
3: aconteceu esse último Big Brother, o que tá acontecendo é. agora. Assim mesmo, é. esse rolê, sim. E sabe? eu
2: acho que o lance, o lance dos realities é como… É, por ele passar na televisão, enfim… Tem tudo daquilo que a gente falou lá na, na hora que eu tava falando sobre propagandas. A televisão, ela, ela tem esse lance de tipo por mais que ela queira diversificar, por mais que ela queira, ela ainda vai pisar no caminho certo, no caminho que no certo que eu digo é no no que vai Agência, valer a pena, né? sabe? Confiável, não vai no né? confiável isso, que não vai não vai botar em risco, é em risco a audiência e tal. Então vai ter ali a sua boa parcela de padrãozinhos e pans, não sei o quê. Porque se a gente fosse realmente pensar que o Big Brother ou qualquer outro reality for é, é uma é um recorte da nossa sociedade, uma amostragem da nossa sociedade Cara, não ia, ia ter, tipo, um padrãozinho e o resto ia ser é, tudo é, gente como a é gente, total, sabe? Total. E o contrário. aí eu fico pensando, contrário. Como, que
3: será que ia dar? Sabe, será que não seria interessante apostar nisso, sabe? Exato, um novo... mas eu
2: acho que a televisão ela fica insegura, né? Porque, é, cara, total. são aí 50 anos fazendo sim.
1: o, o é, esse eu rolê do que padrãozinho. Né, Vendo do lado empresarial do negócio. Exato. As, é a televisão, são as marcas. Que daí também querem colocar é. esse padrão isso. lá. Pra poder tomar o refrigerante, pra poder Sim. usar o shampoo, pra poder fazer exatamente né, Mas a
3: cada ano que passa, a gente vem tendo edições do Big Brother cada vez mais fracas, cada vez com menos é. audiência. E outros reality shows que estão em torno crescendo, Aí sabe? Eu, e daí a pergunta… Tipo qual? É isso? Né? Tipo, Talvez eu é
4: um fosse, <risos> não sei é que é que é que o que é, é, é né, Elas amiga. não responderam a pergunta do reality. Ai, é, gente,
6: o reality
1: preferido de vocês.
5: Eu gosto de reality de música. Ah, ah,
4: Ruge, você assistiu assisti... do Ruge? Ai,
5: verdade! <risos> eu, quem não assistiu, né? Brasil ai, parou, pra mim. Foi
4: aquele
2: que tinha do... é aquelas meninas girls, eu assisti tanto. Ai, eu adorei eu as adorava, girls, e ninguém girls. gostou. Só eu,
3: só a gente, só né, Só eu e você, você manda a gente conhecer. a Deixa é... a falar o reality dela.
5: <risos> não, não sei, não tem um específico. Eu, eu, eu gosto de qualquer um de música.
3: X-Factor. É, factor
5: depois. Mas é engraçado que eu acho que lá fora, isso é mais forte, porque tem gente que… Consegue realmente construir uma carreira muito lá fora, assim, tipo, Sim. se a gente for pensar, tem gente que é muito, muito grande que saiu de reality show, uh -huh. assim aquele Claire, aquele Claire, aquele acho que ela foi é. a Normani é. foi de React, ela era do Fifth Harmony ah, que, saiu. que saiu do React, ah. o One Direction também, também One é, Direction, então é. todos os foi, Se eu não me engano, foi o cara é. que, que fez o
0: Ruge voltou e aí parou você, de. Qual você Qual que você gostava? Ah, eu gostava de No Limite no e depois limite. eu parei de assistir. Às vezes eu me pegava assistindo muito esses de comida, mas aí eu ficava triste que nada era vegano e eu só ficava com vontade.
6: Então
0: mas eu eu gosto muito de RuPaul, o porque, tipo assim… Ai, gente, é incrível. É algo… Mas é pra mim é um estudo, assim. Porque, uhum. tipo assim, eu estudo muito a cultura… Estudo na minha mente, sozinha, né, sem uhum. livros. <risos> estudo, tipo, de observar e falar… Hum, interessante. <risos> estudei muito essa cultura, tipo, norte-americana, de tipo assim… Meu, é real aquilo, sabe? É um Sim. ter certeza do sucesso. E é uma autoestima que a gente tem zero aqui no Brasil. Que se a gente coloca… Tem, é. Apesar de ter sempre a pessoa que é mais, tipo… Hum, o shade é muito naturalizado Sim. lá. Uhum. Aqui e a gente é. tem muito esse lugar do bom mocismo, não criticando isso e não dizendo que lá é bom, mas é muito diferente, ver. É. Porque o reality é. inteiro é muito. construído no shade, é. na muito. violência. E eu e... acho
4: que o RuPaul,
3: ele é um exemplo é de reality. que uhum. não importa se você venceu ou não. Uhum. Não, não importa, importa. Não importa, assim. Meu, as drags do RuPaul, elas vivem vindo aqui pro Brasil fazer show, todas elas. Exato. As que saíram primeiro, as que saíram por as que venceram. Tem umas que venceram que você nem lembra. Mas às vezes uhum. você não sabe quem ganha, né? Exato,
1: então. É. Eu acho que é o maior é. exemplo, é assim, é o RuPaul's. O meu reality preferido, eu acho que é essa coisa do, do Big Brother, da Casa dos Artistas. Mas eu acho que a Casa dos Artistas é o meu, foi o meu reality. É raiz, né? Gente, Gente, quando eu descobri aquela chave, aquela fechadura que dava aquela é. volta e vinha, com aquela lapada… Eu aquela falei, vinheta ridícula, é. né, Mas eu, mas eu falava, é. gente, eu quero, essa, eu quero essas lapadas pra minha vida.
0: Ah. Será que a maior parte <risos> dos nossos okay. espectadores sabem que, é o que era também. isso? Talvez Oi? não, talvez as pessoas nunca tenham assistido Casas dos é Artistas. É
4: verdade, Miranda. Gente, Casa
0: dos é, Artistas
4: foi em 20 e da da velho. É, é. <risos> é. Na verdade,
1: foi um processo ali, antes do Big Brother, um ano antes, que o Silvio Santos pegou a ideia foi. Do, do reality, que era o Big Brother, foi. que rolava, né, ah, no. Na Inglaterra. E Deus Silvio ah. pegou e falou, quer saber, vamos fazer no Brasil com o nome Casa dos Artistas, pega famosos, os famosos. Vamos colocar 2001. E a casa do lado da casa dele. Isso! casa Da dele. janela do lado da dele, da ele, ele. viu o
3: quintal da Casa dos Artistas. <risos> é, tudo é isso?
1: E, gente, é, Alexandre de pulou, pulou o muro. Foi tipo um bagulho gigantesco. tá Mas é, ele foi processado <risos> por plágio pela foi. Globo foi. e perdeu. E daí, Saiu um do meio, ar, lembra? Um lembra? Do, do, no meio do, do episódio, ele teve que tirar do ar. Teve um domingo que a Globo entrou com uma ação. E ele não pôde entrar, foi um bafo, assim. Mas ele é, colocava é as propagandas, um lembra?
4: Ele lembra? devido ao de não sei o que lá. É, gente. é Mas exatamente. Você imagina se tivesse não, internet é assim. nessa época, é, gente. Assim, né? é. desse fervo todo, é o é que é E, que e
2: como foi a… Não sei se você se lembra como que foi a escolha do vencedor, no caso da vencedora da primeira Casa dos Artistas, o Silvio Santos sorteava números de telefone
6: Ligava, era.
2: e a pessoa falava quem ganhava. Mentira. Era, e a coisa mais louca, a coisa mais louca, é porque… Não tem
3: sentido a, nenhum. Quando ele terminou não. as
2: ligações, era tipo… Pro, acho, que, acho que o supla ia ganhar. Aí era. ele continuou ligando pra, até a fazer. É. Assim. Ele, tipo assim, não tem aqui… Ora, sim. O que, vocês estão achando é. que isso aqui a vai ser, vai ser <risos> justo, vai ser do meu jeito. A só falava supla, aí
4: ele… Ai, todo, não,
1: não. E eu adoro que a regra era, você saiu, você descobriu alguma coisa da vida lá fora, Acabou tá pra você. O Frota, ele queria de volta, ele trouxe de volta. É, é, ele é, ele é eliminado, mas traz é, de, volta. É de volta. Que é o que funciona, né? O canal é, é meio fácil me é. É.
0: é isso mesmo.
2: Arrasou. <risos> Eu não posso deixar de passar que o meu reality show favorito foi The Search of the Next Dolls, da Pussycat Dolls. Ai, <risos> eu Quem amo! Quem lembra? Gente, eu amo. E na hora que ela ia embora, eu falou assim, lembro. pode pendurar o seu boá. Aí era tipo um boá, sabe, de penas e plumas que ela pendurava. Porque eu, então, eu era é muito eu fã isso. também. Meu, eu amava, era só isso. Não tinha um da
4: Paris Hilton que não, ela não chamava não. alguém pra ser amiga, pra dela. Ser amiga ela dela. Amava dela? A nova melhor amiga? Ah, tipo, não, da Ana Hickey. Ah, Ana Hickey mantentou também. Não deu certo. Ótimo.
1: Era Mas, isso. gente, vamos Pronto, lá. Amigo. Fala, amigo. É, hoje em dia, a gente tem internet. E com a internet, surgiram todos os influenciadores digitais. Influenciadores digitais estão aí trabalhando há uns 10 anos. Alguns deles começaram a colocar a sua vida... Pra, pra realmente colocar a realidade ali. Seus stories, seus tweets, seus vídeos no canal. Tem gente filmando o parto, fazendo vlogs. Oi, tem Evelyn gente... É, <risos> tem gente fazendo isso tudo. O <risos> que, que vocês acham disso, gente? Vocês acompanham a vida de alguém assim? Eu essa não, novela
3: Eu não. Ai, desculpa. Eu não acho interessante esse ponto de acompanhar tudo, sabe? Assim, eu não. não te, acho que não tem nenhum criador hoje que fala nossa, eu preciso acompanhar a vida dele 100% porque me interessa. Eu acho muito desinteressante.
4: Muito, é. É, é eu ah, por exemplo, a gente ama muito a Madonna. A gente segue no Instagram, a gente compartilha as coisas dela. Mas eu não tenho essa pira de saber o ah, que será que tá fazendo agora? Oh, a é, eu tô é mas O entretenimento
2: é. que a Madonna ofereceu pra vocês e pra gente, enfim… Me incluo nessa, que também não tem, não tem interesse nenhum na vida da, de, de artistas, assim. É um, é um entretenimento que não, não diz respeito à vida pessoal. E eu acho que o que, que a gente tá, o que, que o Rafa falou é, tipo assim, os influenciadores, eles trazem o entretenimento através da vida real deles. Então, tipo assim, meu, ó, eu estou aqui, sei lá, tentando um emprego. Eu tô aqui, tipo, grávida. Eu tô aqui tendo filho, eu tô aqui… Minha esposa tá tendo filho.
4: Eu, eu lembrei, então, acho que um que eu posso dizer que… A gente caiu, acho, nisso. Que era o, os Osbornes, que passavam na MTV. Mas não, ah, era na época, não era na época de internet, mas era TV. Era uma vida deles, do Ozzy Osbourne com era, a mulher deles. Era é, como se fossem vlogs. E isso eu verdade. ficava obcecada, porque eu adorava muito reality. Mas isso não era é uma coisa internet ainda, que você vai lá no Instagram, sim. você vai no, você vai no mas Twitter. Mas eu acho era mais
3: que o, os Osbornes tinham a questão de que era a vida de uma estrela do rock também. É. Não era uma é pessoa, bizarra. sei lá, é tipo, não é igual a gente do nada resolver que a gente vai é. filmar o nosso dia a dia, sabe? O Osborne era muito famoso já, o Ozzy. Sim. Aí eu sim. acho que você sente a curiosidade de ver a vida do Ozzy. Tinha essa curiosidade. E era um produção
1: de televisão também, né. É, então é sim, diferente. diferente. Não, Eles é diferente. Fazer um roteiro, sim, sim. fazer uma coisa né, mais elaborada. Que a gente
3: não tinha essa percepção também, de é. que era roteirizado. A gente achava que as tretas eram é, reais. É, eu achava que era tudo real. E que acontecia exatamente aquilo, era, era um né, sabe? Kardashian, Mas você as vê. tretas
5: da ah. internet também fazem sucesso e engajam o público e tal. Eu não tenho curiosidade, como espectadora assim, de ver tudo que acontece na vida de alguém. E como produtora de conteúdo também, eu acho que é tão complicado isso, gente. Uhum. Porque é saudável… A gente
3: fala mal da vida dos outros, Luiz. Você não vem falar que eu tô… <risos> <risos> não se é de produção saudável. É, é, mas é brincadeira. É, não,
5: mas, mas não fala é, não assim, é, é nesse não. sentido. É porque assim, eu acho que é importante eu a sei, gente separar o que é o nosso trabalho do que o que é a nossa vida é pessoal. Exatamente. Porque senão a gente tá trabalhando 24 horas é, por dia… Eu concordo
3: com você. Pensando...
5: Exatamente. Isso é muito fácil. A gente que trabalha com internet, é muito fácil. A gente tá pensando em conteúdo do tempo inteiro. Às vezes eu estou tomando banho e eu penso, alô, gente, tudo bem com vocês? E aí eu vou fazendo um roteiro na minha cabeça e eu penso, gente, calma, sabe, eu estou tomando banho, agora não é o momento de pensar em conteúdo. E aí quando você não estabelece um limite do que o que é a sua vida, sabe, o que, que você vai compartilhar, quem que você vai mostrar? Você vai mostrar todo mundo com quem você se relaciona? Você vai mostrar toda a sua família? É, acho que também sai até um pouco da nossa vida e vai para a vida de outras pessoas. Né? Eu, eu tento manter, por exemplo, as pessoas da minha família meio que às vezes, eu falo alguma coisa, meus afiliados são crianças, então eu evito mostrar o rosto deles, porque, enfim, uhum. sabe? É, a gente... São preocupações saudáveis que você tem com, tipo,
2: com, com se reservar, né? Com o seu lado reservado.
5: É, porque é trabalho também, sabe? Sim. Por mais que a gente fale das nossas vivências e da nossa vida, e a nossa profissão seja a gente, né? Tipo, é, é, é o nosso trabalho é a gente, é a nossa vida, a nossa vivência, o que a gente pensa, o que a gente fala. mas não dá para esquecer que é trabalho e que tem outras coisas também, que a gente é saudável apresentar. E sabe o que eu acho
1: muito legal nesse ponto? É o nosso trabalho. Então, assim, eu, a gente vê e tem mães que são influenciadoras e que colocaram os filhos e que talvez não é a escolha do filho, né? Ele vai estar com 10 anos super exposto e não foi uma opção dele. Não foi uma escolha, tá Isso tão…
3: Eu acho bem
4: complicado. Vai dar strike no canal. <risos> <risos> eu dar strike. Você mãe, você pai, strike Cuidado no canal. Cuidado, o filho pode com <risos> 18 dar um strike no canal. Use
1: e reivindicar, reivindicar os direitos de Sim, tudo. Mas
0: Sim. eu acho que quando não é questão, tipo, crianças que tem toda uma problemática, eu, eu lido de uma forma diferente. Quando os stories vieram, eu fiquei muito assustada. Porque eu não exponho tanto da minha vida. É muito mais os processos de trabalho e tal. Uma coisa ou outra que eu acho interessante. E prezo muito pela parte… Que é minha, sabe? Uma parte que é só minha, eu não quero dividir. Mas quando os stories eram eu falava, nossa, uma novela da vida real. Fudeu
3: tudo, era Ai, isso você mesmo. Me fez. Aí eu preciso assumir, gente. Eu falei que eu não sou viciada em acompanhar nada. Só eu que aí… Eu vejo os stories de todo mundo.
0: Então, eu… Aí, todo aí, aí o que... Todos. Aqui, qual que é o ponto? Cê zera. Cê eu zera.
3: adoro, a eu adoro. Se, eu se e ah, aí, é? depois de a gente vai conversar, eu, a Maíra e o Felipe. A gente vai fofocar sabe? as coisas. Aí todo mundo, ah, eu odeio. Mas aí, eu sei de tudo, porque Exato, eu vi. Exato, é verdade. Você Mas pra mim,
0: qual que é o sentido? Eu saio muito pouco de casa. eu vejo. Eu vejo muito é. poucas pessoas. Então, eu tenho, tipo, os stories das minhas amigas. Tipo, eu adoro a conversa de uma amiga chamada Preta Araújo. E ela é muito foda, criadora de conteúdo. Vocês é. vão gravar juntos? E sempre aparece, então ela já é a primeira. Às vezes eu tô escovando o dente, aí eu vou ver a hora, de repente, do lado o dedo automático, porque é esse o vício. Ele vai eu começo a escovar o dente vendo ela. E é uma forma de eu me conectar com essa pessoa e de eu ver. E aí é com uma amiga. Então, eu, me, eu sinto a companhia dela, mesmo estando longe, isso é muito legal, porque ela expõe a vida dela, já que ela é uma criadora de conteúdo, então é uma oportunidade. Mas eu acho que tem um outro ponto também quando a gente assiste outras pessoas que produzem conteúdo também. Ou que são esses gran essas grandes celebridades, que tem a quebra da magia, né? Eu, eu era muito crítica aos stories, mas agora eu acho fantástico abrir o um stories de alguém. E a pessoa é, tipo, muita produção e se abre, tá, tipo, lixão, sabe? Baixo milho, <risos> é. destruída. Aí você fala, olha aí Porque a humanidade. É a, é a, é a humanidade é. que eu compartilho. O que é. eu não gosto é de stories montado. Daí eu tenho um problema Sim. com stories que... é. Tem a mesma conversa de feed. Eu gosto de stories quando é, tipo, assim, baixo
5: orçamento, sabe? Uhum. Porque é isso que me conecta a com a pessoa, a Mas realidade. Mas é que tem gente que filtra pra que mostra, mostrar uma realidade perfeita, que é inatingível. E aí causa e mal, causa gente. Causa mal pra quem, quem
2: assiste.
5: Porque Mas você... aí se a gente
2: for parar pra pensar, meu, eu vou estar sendo muito… Aí, eu... Sempre chega um momento que a gente fala tô sendo a mãe advogada do diabo, aqui, é? né? <risos> nesse reality aqui, ó. <risos> Manda, mas deixa eu parar para pensar, é, quando você fala que você gosta de separar a sua vida da internet, é, da sua vida pessoal e da sua vida de trabalho na internet, às vezes, a, essa pessoa que, tipo, faz esse story super produzido, super montadona, ela tá fazendo a mesma coisa. Uhum. E ela quer Porque preservar... O trabalho dela é aquele, É ser né? perfeita. Sim. Só que aí, a gente, a gente chegou num momento, tipo, social que a internet trouxe pra gente, que justamente a, a, as pessoas, elas estão deixando de gostar do que é perfeito. Uhum. Elas estão preferindo... A, eu sempre eu amo falar essa frase. Que é, existem dois tipos de influenciadores. Aquele que você olha e quer ser ele, ou ela. E aquela que você olha e quer ser amiga dela. Dela, uhum, entendeu? Sim. Então, tipo assim, essa pessoa perfeita, normalmente ela, ela quer criar um, um espectro meio inspiracional, sabe? Você quer ser o que eu sou. Mas é porque daí o trabalho e... dela já é ser perfeito, né? Que já é um
5: questionamento a se fazer também, né? E eu acho
2: que essa maneira de entrar nos stories produzida e pans, é meio que ela tá blindando a vida pessoal dela pra fazer é, Eu ia coisa. dizer coisa.
3: Às vezes também é uma forma de separar mesmo, assim, sabe? Uhum. Tipo, meu, a partir do momento que eu desligar esse stories, eu vou ser o que eu quiser. E ninguém vai ver essa parte, esse lado meu, entendeu? Mas eu vou
4: falar uma Coisa mais black mirror. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão aparecendo cagadas de propósito. Ah, pra se acho. mostrar mas não, mais uma ilusão. Pra ilude. se só mostrar vulnerável. Ela bem. vai. Eu preciso gravar é. uns índices, vou dar uma descabelada aqui, tirar essa amiga. Ai, meu de Deus Eu acho Sério? que as pessoas. Sério?
3: Amiga, Sério? quando acabar esse negócio, eu vou te botar um canal, porque eu vou te fazer uma lavagem cerebral. As pessoas não querem mais parecer. Eu quero, eu quero.
4: Acho que a perfeição, acho que o povo cansou de ver uma vida perfeita. Geração Z, é isso. Geração Z. As pessoas querem ver defeitos. Da
3: vulnerabilidade. Do Ctrl Z, exato. Na verdade, eu acho que você tem que, a partir do momento que você. Se entende como um influenciador que você quer estar na internet, você tem que ser você. Sim. sabe eu acho que assim independente se você quer mostrar perfeição ou não eu acho que o legal é você ser você uhum. entendeu é eu e o Felipe como a gente começou muito de baixo assim a gente tinha muita raiva de canais que mostravam ostentação uhum. porque a gente tava nossa para que isso que futilidade sim. tal aí depois a gente passou a entender que essa muitas vezes é a realidade de muitas pessoas sim. e tem um público que curte que tem um público tem criador que eu que eu ando meio que vendo nos stories dele agora os stories ah eu não sei falar tá gente não Cada me é deixou usar é
0: a primeira era IE depois Y… É <risos>
3: Vai ser ele chama Gabriel Gontijo, é Gabriel Gontijo? <risos> Gabriel Gonti o Gabriel, ele tem uma vida de ostentação. Mas no bom… assim, pra alguns é um mau sentido, mas pra mim… É a vida do cara. Ele gosta de marca, ele só compra coisa de marca. É o que ele mostra no canal dele. Se você vai no canal dele, você sabe que é isso que você vai encontrar. Então não tem por que você chegar lá e metralhar o menino. Uhum. É a vida dele, é a, vi é a vivência dele, entendeu?
5: É, não, e eu falei que era pra separar a vida de trabalho, mas na verdade, quando a gente tem esse trabalho, não tem como separar. Ai, amiga, é, eu não.
3: desisti. É, eu acho só eu que a gente tem que ter alguns
2: cuidados. A gente cuidados é. frustra porque não consegue separar ou a gente é. aceita que tá junto é. o mesmo negócio. Eu
4: acho que, é que tem é limites. Cuidados, né? Tem limites, por exemplo, eu acho que. Você criar um Instagram de um feto é muito. É,
3: não, é muito. É, e limites. detalhe, é, detalhe, é, detalhe o Instagram, você, a criança nasce já com o Instagram verificado, verificado é. gente. É! Então a isso Kisha Figueiredo, pelo ela... amor de
4: Deus! Não, mas não sei se foi o Kishan. Oh, o bebê do Kisha já tá com o perfil verificado. É. É. Mas eu gosto muito, é brincadeira. Tá de outro. Mas você vê, já tá virando uma Vários, tendência. Né? É. Vários, né. Vários, eu acho, que, eu acho, que, eu acho que, também isso, Você o escolhe o um,
1: um nome pelo user que tá liberado. Sim! Ai, eu queria que
2: eu esqueci de mas não tem mais. O ah, oficial
4: aí, não tá mais lindo. Valentino.
2: <risos> então, aí, de certo Valentino. modo, por exemplo, né, no
4: caso de, Eu tô citando os Poncios, tá? Pra, que eu acho que é um caso assim, que excedeu Família mostrar Poncio. a vida, né? Uhum. Aí a, a criança acaba entrando nesse. Meio de uma confusão, de traição, de, de abuso. Então a criança tá inserida ali, porque ela já tem um, um Instagram. E as pessoas fomentam esse Instagram da criança, Exato. que fomentam o dos pais. E, e a gente pensa, como que vai
3: crescer essa criança, né? Mete uma
4: criança numa publi de, de sorteio de celular e tá segurando a criança no Mana, colo. Então vira uma coisa muito bizarra.
2: Você me desculpa te de cortar, mas foi eu, eu tava vendo um caso… Eu não sei se, é, se era um dos Poncios mesmo, mas eu acredito que sim. Que era tipo um, uma publi de um curativo. E aí a criança falava, tipo assim, ai, fulaninho, eu não sei o nome das crianças, eu não sei o nome de ninguém dos pontos. Desculpa aí, gente. Ah, mas nem a gente. Pra mim, sabe o Saulo direito. era o outro Saulo do Axé. Eu ainda não até pouco tempo a atrás.
6: História. Aí
2: pegava <risos> e falava, tipo assim, ai, é, o Fulaninho machucou o dedinho, né? Teve que colocar o curativo. Aí a criança fez assim, não.
6: <risos> é incrível! Toma, toma. É
2: incrível! Eu não sei se isso realmente aconteceu, se foi uma publi velada, então. É, mas era o que a galera. Eu tava falando nos Instagrams, dando risada. Então, a galera falou assim, nossa, mano, porque, ai, cortei o dedinho, Pans, Agora, eu tive que procurar esse aqui, né, que é o que você gosta. E aí, a criança é super, tipo, não, não cortei o dedinho, mamãe. <risos> e aí, é uma, e eu acho isso super perigoso, você crescer num meio… Assim, um dos meus filmes favoritos é o show de Truman.
1: Ai, que eu é do amo, amo. Jim Carrey, é, mano, que ele isso. vive
2: num mundo… Se você não, nunca assistiu esse filme, é um filme muito bacana. Incrível! Assista, tem muito a ver com o nosso dia de hoje com a internet e tal. E ele mostra o dia a dia do Truman. Que, em inglês, se a gente separar, é Homem Verdadeiro, né? O sobrenome dele significa isso. E ele vive na televisão, e ele não sabe disso. Ele acha que a vida dele é a vida real, mas ele tá vivendo Big Brother, um Big Brother. É.
1: Ele nasceu já sobre as câmeras, tem um estúdio… É. Sentado, e todo mundo sabe tá... disso, todo mundo isso.
4: aceita isso. Todo mundo... E, ninguém e ninguém conta pra ele.
2: E aí, tipo, mano, eu vejo muito isso. Tipo assim, eu penso nessa criança, nessas crianças e tal. Que elas vão ser, tipo, um Trumans, porque True Childs, né? É, porque elas,
3: são elas
4: lançadas, nunca
3: tiveram, não, não Porque elas isso, não tem o que tem tá acontecendo. E, e diferente,
4: sei lá, também é muito problematizado isso da, da criança na TV também. Mas diferente da criança na TV que está ali apresentando… Tá fazendo uma novela infantil, acabou o expendente dela, ela vai pra escola, vai estudar. A criança ela já vai crescer sabendo que ela tem que alimentar um stories, que ela tem que alimentar um feed, que ela tem que alimentar um Twitter, que ela tem que… E isso, se não acontecer dela se revoltar, quebrar tudo ah, e bater é. em todo mundo. Ela tem, tem que ter cuidado, lindo. porque ela vai pensar na é muito
3: tá?
0: dor de cotovelo de nós. Jovens que estamos no digital falando sobre a nossa vida. Porque Amiga. anteriormente, não era da conta das cartas, da conta do blog. A gente não tinha esses formatos antes. Vocês acham que hoje tá foda, Mano, a, a é, gente tudo cagada é, da cabeça aqui. É. A gente tá olhando as <risos> crianças e falando assim,
4: misericórdia, é, Que nada aqui, que chegar. esse ser
0: vai crescer? A gente é, tá
2: assim. A gente
5: assim. já tá
4: com Entendeu, é. Aliás, assim, se, se a gente para pra pensar, as crianças já estão assim. Porque, é. porque de... tem criança
2: de 7 anos já chorando tem, é. porque não tem like. Porque é, tem
4: criança que chega é. na gente, quantos seguidores você tem? A gente é. fala, tem verdade, só isso. Aconteceu várias né,
5: que vezes. Já. Conta, que aconteceu. É que eu fiz aniversário agora, né? É, e aí, é, os, as crianças da minha família sabem que eu tenho um canal e elas acham isso incrível. E aí, eu fiz uma festinha com a minha família. Chegou o filho do meu primo, chegou, aí, ah, aí, quantos agora? Eu falei, 28 dele não inscritos, né? <risos> Caramba,
3: né?
1: Pesado. Amo. Que então,
5: é o que realmente é, interessa, é, né? Incrível.
3: Essa
1: é a informação é que, que eles querem saber. Dá, é isso também Se o século XX foi marcado pelas doenças biológicas, o século XXI será lembrado pelas doenças mentais. Segundo o livro Sociedade do Cansaço, isso está acontecendo por conta do excesso de positividade. De acordo com o autor, vivemos em uma sociedade onde a produtividade se tornou um norte para os indivíduos. O cansaço vem da pressão por ser sempre autêntico e produtivo, assim como a ideia de que nada é impossível e tudo só depende da força individual. Em 2013, uma pesquisa realizada pelo Ibope apontou que 98% dos brasileiros se sentem cansados físico e mentalmente. A verdade é que nunca foi tão comum ouvir palavras como ansiedade e depressão, se realmente como diz Jojo, tá todo mundo mal. Como lidar com o cansaço de ser sempre a sua melhor versão?
2: Gente, a minha melhor versão tá cansadíssima. A minha tá exausta.
1: exausta. <risos> a minha tá exausta. Você
2: imagina a minha versão exausta, como é que não tá? Já <risos> tá ali, ó, deitado dormindo, gente. Há dois dias.
5: Tá, louco, Uma gente, loucura.
1: Eu tô muito cansado também. Sempre cansado. Eu tô
5: sempre cansada. A acho que... Principalmente depois de 2018, eu não tem um dia que eu não esteja exausta. É exatamente, eu também. Vocês estão cansados? Ai,
3: gente, eu, eu, enfim, né, acho que não preciso nem responder.
4: <risos> eu venho cansado. Mas assim, o nosso cansaço é um cansaço cansado. bom. Um é. cansaço porque a gente tá correndo é. muito atrás das coisas. Sim. Fazendo muita coisa. Sim, mas também
3: tem, a, tem aquele cansaço que eu costumo chamar de saco cheio, de algumas tem, coisas. Assim, ah, sabe? é, agora que porque eu lembrei Porque Depois também. que você passa um tempo, você fica calejado na internet. É. Né, Luí? Acho que a Luí. Ano passado foi tenso, né, amiga, para você? Foi muito você? tenso.
5: E aí, o meu cansaço não é bom, sabe? É. Eu acho que 2018 foi um ano que a minha saúde mental, sério, foi assim, só declínio. Eu tava terminando também o meu mestrado. E aí, teve eleição, e teve muita coisa. Eu acho que a gente viveu um período muito violento. E eu tive que sair, eu fiquei quatro meses fora, né, sem postar nada. E, e aí, eu precisei terminar a minha dissertação. Mas eu sinto que eu ainda voltei mal, sabe? Então, eu não voltei bem. Eu ainda tenho bastante dificuldade, inclusive, de manter produtividade. E eu acho que a gente vive numa sociedade hoje que espera uma produtividade absurda, assim. É mais até quantidade do que qualidade. Você tem que estar o tempo inteiro produzindo... E, e feliz e feliz e, e ela... grata pelo
2: que você está produzindo né essa gratidão é positividade isso. positividade isso
5: é exatamente nos últimos tempos eu até tava com muita dificuldade de escrever roteiro porque eu queria escrever roteiros positivos e ah otimistas e eu só tava conseguindo pensar em coisas assim eu tava escrevendo roteiro e de repente começava ah, mas, pois é, né, tá difícil, sei é o que, daí eu... Cara, é porque talvez este... eu esteja vivendo no momento em que eu preciso falar sobre determinados assuntos. E o contrário é a minha realidade, que as pessoas esperam que eu continue falando de
0: dor e eu tô vivendo um momento de saúde mental e descoberta da vida holística e eu só quero falar de cura e saúde. E as pessoas têm interpretado isso mal, porque é isso. A nossa produção é um reflexo também do que a gente tá vivendo nesse momento. E nem sempre o público quer isso que a gente tá vivendo nesse momento.
5: É. Ah, eu quero, Olha. me ajuda muito,
4: viu? <risos> Vindo lá. É, eu acho que a gente vê vocês duas como um canal que, que tem um. tem um outro. A, a, acho, que a, a, acho que o público de vocês age de uma outra forma com o que vocês produzem. Eu acho que 2018 foi, pelo que vocês contam pra gente, foi muito mais tenso. E, aliás, a gente via a senhora entrar no Twitter da Nathalie o, o tanto de ataque que você sofreu. E acho que pra gente, foi de uma outra forma, eu acho.
3: É, porque assim, eu, eu sempre falo que nosso canal não é um canal militante. Mas existe a militância pelo simples fato de estarmos ali na frente de mais de 2 milhões de pessoas, sendo um casal gay. Né? Mas não é sobre militância que a gente fala. Então a gente consegue meio que fugir disso. Porém, o que eu sinto muito, e eu venho sentindo muito isso nos últimos dias, nos últimos meses, é que as pessoas lançam a gente na jaula. Entendeu? Então assim, às vezes eu não quero falar. Eu não quero E é um direito meu não querer falar. Entendeu? Eu não quero falar agora. Prefiro fazer um vídeo que vá fazer as pessoas rirem de uma outra forma. Porque existem outros canais que já falam sobre isso há mais tempo. Com mais propriedade até. Entendeu? Eu não sei militar, gente. Eu falo assim, eu falo o que eu sei. Falo das minhas vivências, eu aprendi muito, aprendi muito com a Maíra. Acho que a Maíra é a pessoa que mais me, me ensinou mesmo, assim. Eu, mas é sério, Sim. entendeu? Eu, eu sou muito mais desconstruída de quatro anos pra cá, porque antes eu não era. Entendeu? Mas, mas, mas eu
4: acho que as pessoas não têm noção do quanto isso afeta, afeta. o trabalho. Afeta! Afeta! Você, você recebeu um ataque, gente. A gente. No começo do nosso canal, a gente recebeu um ataque de… A gente fez uma, uma brincadeira no Facebook sobre pessoas fit, tal. E as pessoas foram no nosso canal fazer um… Tipo, um ataque maciço. Nossa, a, gente a gente ficou de
3: medo. Porque a gente não, não sabia lidar com aquilo ainda. O canal era tinha meses de canal, sim, lembra? Sim,
4: sim. E aí,
3: veio tipo, acho que 100, 200, 300 pessoas. Eu falei, nossa, e agora? Acabou o canal, sabe? Mas não fazia ideia de que não era bem assim que funcionava. Mas é assim, eu, eu sinto que as pessoas lançam a gente, a gente é obrigado a falar. E muitas vezes eu acho muito pertinente, acho muito bacana, sabe? Eu acho que é importante a gente também ter o nosso lugar e, e encarar isso de frente. Mas às vezes você não quer falar sobre isso, você quer falar sobre uma novela que você viu sobre um filme que, que você assistiu. E eu acho que vocês, enquanto canais que estão ali militando e falando coisas muito importantes, eu acho que é super válido vocês mas, falarem sobre uma, uma outra coisa também, mas sabe? Eu, eu acho
4: que o que deve pegar é, às vezes, por exemplo, eu quero criar um outro conteúdo, mas aí vem a cobrança de não. Não quero que você fale sobre isso, eu quero que você fale disso aqui. É, eu
5: fico com medo é. que isso acontecesse comigo. Porque até por não estar passando por um momento dos melhores da minha vida, tem certas coisas que eu não vou conseguir falar agora. E aí, eu pensei, cara, eu preciso fazer… Fazer um vídeo para me divertir, para ficar feliz. Aí eu fiz, um vídeo de receita. Fiz um vídeo de um bolo. Ah, eu adorei a receita. Famoso o seu, seu bolo. Então, Famoso! E aí, é. foi bom, as pessoas gostaram. Então acho que as pessoas também estão É porque as pessoas gostam abertas, assim. de você, da forma como você fala.
4: É. Eu acho que isso é importante mas eu acho também, que também precisa desse apoio, de você fazer… E o, o escrito é, falar, bolo, é, é. é. que legal, olha que você tá fazendo isso. Até
5: as pessoas verem que a gente é muita coisa, né. A sim. gente é… Ai, a gente, sim, fala sobre política, sim. Mas a gente faz bolo, a gente tem… Às vezes tem… Eu, eu, eu fiz uns os últimos vídeos e tal, e algumas pessoas falaram nossa, você tem senso de humor eu pensei, uau sim, <risos> <Uau>, é. <que, risos> eu fazer é piadinhas tá? mas é porque às vezes, sei lá Não se parece. cria
0: também uma ideia uma da gente tipo, é. a gente se é. mostra de uma certa forma eu tava fazendo esses dias um curso o YouTube tem aquela Creators Academy que é de graça, se você quer ser um blogueiro uma blogueira, você vai nessa criador, academia de youtubers alguma coisa assim, e aí você tem uma série de workshops que eu tava reaprendendo, repensando o meu canal justamente, porque é isso, eu preciso me levar menos a sério, porque eu não aguento me levar sempre tão a sério assim, eu tava até falando que a Maíra, Maíra me deu várias dicas maravilhosas também, e aí eu comecei a ver uma série de conteúdos que o YouTube postou e são recentes, sobre saúde mental do criador porque né, tá se falando muito de burnout que é esse tão famoso esgotamento, e aí num desses vídeos uma psicóloga criadora de conteúdo enumerava o porquê que cria Criadores de conteúdo são muito mais propensos a sofrerem esses esgotamentos, né? E ela dizia que tinha o fato de que a internet não dorme nunca, então a gente não tem um momento de descanso. O fato de que likes e, e comentários se tornaram de fato uma, uma medida de sucesso ou azar ou não sucesso. E que o fato também, é uma coisa muito importante, muito interessante, me perdi.
4: Ai, que droga. ai meu deus Não, Mas, ai, mas isso tem muito a, a ver policia. com a
1: é, tudo que você está respondendo. É a pergunta aqui que a Relesby ah, mandou pra gente. Pronto. Vocês acham que esse cansaço emocional vem da velocidade e do imediatismo que a internet trouxe pra nossa vida? Uhum. De estar sempre Sim. conectado e pronto pra tudo? Exato. Então, é isso. Eu acho que, que muito do que a gente vem vivendo, esse cansaço, é isso. Você tem que estar pronto o tempo inteiro. E daí, a gente, quando vai falar, às vezes, é... Você
4: pode falar em vídeo? Você tem que estar pronto pra poder entrar
1: Exato. num Não. papo Não. em vídeo. Ah, é. Tá acontecendo ah, é? uma
4: coisa mesmo? A hora. Você não vai falar sobre isso? É. Aconteceu, tem que falar agora.
0: Na internet a gente tem esses conteúdos que são descartáveis. Quando você conhece uma banda nova, pelo menos antigamente, você ouvia o single que você gostava muito e você ia atrás do álbum. Hoje em dia, a galera gosta de repetição. Eu já falei isso em um vídeo anterior, aí você fala, eu já falei, mas fala de novo, porque a gente não viu, porque aí, não Aí tudo é desvalidado. Trás. Tudo que você tudo. falou é
3: desvalidado. Então é como se a gente
0: estivesse criando imposto sem fundos o tempo inteiro e nunca dá a pé, porque a gente está o tempo inteiro tentando falar, o tempo inteiro as pessoas não voltam atrás, porque é o imediatismo da produção, tem sempre conteúdo novo, então eu não quero ver o que você produziu, e se você já produziu, eu quero isso repaginado hoje, então é, é muito, a gente não para, não dorme, é muito difícil se manter são, e não cair nesse esgotamento, nessa exaustão profunda. Falando no, na internet, né, do contexto internet.
2: Eu acredito muito... Você vai falar alguma coisa? Estou te interrompendo? Eu acredito muito que esse esgotamento, ele é geral. A gente tem essa uhum. perspectiva por causa da internet. Mas, gente, a gente pode ver conteúdos... Assim, em vários lugares, que falam sobre a positividade, sobre, tipo, é, tipo a produção, do, tipo assim, é, é, aquele lance, aquele cheirinho de meritocracia no ar, sabe? Que é tipo assim, ai, tem que trabalhar 15 horas por dia, sim, se é isso que você quer da sua vida, você não pode nunca ficar doente, porque se você ficar doente, você não ficar, não trabalhar um dia, não vai dar certo aquilo, tudo que você quer. Sabe quando, tipo assim, parece que a gente, tipo assim, somos laranjas. A gente já foi espremida uma vez, duas vezes. E, mano, a galera tá falando assim, não, pode espremer que vai sair mais coisa daí. Esse lance do, tipo assim, se você não der a sua última
0: gota... Não vai valer. Não, não, não vai valer, você não vai conseguir aquilo que você quer. E a gente pode comparar, e... né? Tem um monte de laranja sendo espremida demais. Aí, de repente, eu vejo aqui o meu suco mais ou menos. Sim. Porque talvez antes a gente não tinha tantas, tantas perspectivas pra Exato. comparar a nossa vida.
3: Não, eu acho que um, um problema, assim... Não sei se é exatamente um problema, mas acho que é, sim. É, as pessoas colocam a gente nessa situação, mas a gente também se coloca. Eu sou um exemplo disso. Eu sou extremamente fissurado por número, por produtividade, por quantidade. E aí e também, junto com a quantidade, eu quero que tenha qualidade. E aí acabou sim. o Gastronodiva, não, já tem que pensar no Corrida, não. Porque também tem outro projeto pro ano que vem. Eu sou assim, entendeu? Mas amigo… Eu sou assim, sabe? E, e é. eu quero ver meu canal crescer, eu quero ver meu canal lá em cima. Não quero perder a peteca. Só que tem uma hora que você fala, nossa, até quando vai isso, sabe? Será que eu não vou conseguir parar?
2: Sim, mas é, mas é muito… é um lance do tipo assim, é o seu. É você tá fazendo isso. É um pouco complicado quando já tem uma pessoa que faz isso, por exemplo, ah, vou pegar, existem creators e, enfim, não, não quero ficar focando tanto assim em creators e youtubers, etc. Mas assim, por exemplo, tem uma, pode ser uma pessoa que esteja tipo tenha esse mesmo perfil que você e já está fazendo isso há muito tempo e nunca vem uma brecha do tipo assim, cara, tá tudo bem, você não produziu tanto quanto você produzia. Nunca a mensagem é essa. A mensagem é sempre Dá mais. Você quer? Então ah, você sim. vai fazer mais. então tipo, é, eu acho assim, que a gente está vivendo o isso por conta dos
3: coaches, né, é hoje em dia. Muito,
2: muito. Que é aquele lance do tipo assim… Ah, você quer? Você consegue? E não sei o que dormir não sei o que lá. Que? Eu consegui. Fica é um o sonho norte-americano descendo exato <risos> E assim, sendo assim, uma pessoa assim muito, tipo, chata… Porque eu sou chata às vezes, desculpa, Brasil. É o quê? Às vezes eu sinto que é muito fácil você chegar e falar, tipo assim, vai, dá tudo de si, vai, você vai conquistar. Quando você é o chefe, o dono da empresa e você vira para o seu funcionário e fala, tipo assim, não, eu sou o dono da empresa, eu trabalhei 15 horas por dia. Então, se você quer um dia chegar onde eu cheguei, você vai trabalhar 15 horas por dia. Só que o dono daquela empresa nunca vai deixar de ser o dono daquela empresa. Então, ele fala para você trabalhar, dá tudo de si e não sei o quê. E não sei o que lá, porque ele quer crescer. Crescer sem ele ter que Dormindo é, mais tempo agora, entendeu? Então, tipo, é um lance muito maluco isso, sabe? Tipo, de como é que você... Todo mundo te incentiva toda hora a criar, ao máximo de você. E ninguém para pra olhar e falar do tipo assim... Mas tá tudo bem com você?
0: Eu culpo sempre os Estados Unidos, né? <risos> eu sou uma estudante da cultura norte-americana na minha mente. E aí tem uma frase que eu odeio, que é fake until you make it. Que é tipo, ah, finja… Ai, eu não acredito. Finge até você conseguir. Aí, é isso, é um monte de gente fingindo até conseguir. E quem não tá fingindo, quem não sabe que a pessoa tá fingindo, tá todo mundo consegue, menos eu. E é esse, essa ideia desse sonho americano. Pra mim, eu culpo que tá descendo esse sonho, esse American Dream pra cá, pros trópicos. E isso é muito difícil, porque a gente realmente acredita que as, as oportunidades são niveladas. E todo mundo vai ter a mesma possibilidade de sucesso. Quando não?
4: Uma, uma coisa que eu acho muito tensa é quando… Por exemplo, acontece muito com o Eduardo até isso. Acho que eu posso até falar. Quando a gente faz uma coisa com muito amor, e a gente pauta por números. E a gente brocha. A gente brocha, a gente desanima. A gente fica O ser que era legal, de repente, né? fala… Não é tão mais legal assim. Sabe, por causa de, de, de view, de número. É porque eu sou... a gente faz querendo que tenha um resultado incrível.
3: Que, na, na verdade, foi incrível, às vezes, de outro aspecto. Mas a gente se cobra, porque, sei lá, não teve um milhão de views, um projeto novo. Sim. Mas Sabe, a gente uma esquece que, que a gente
4: gostou, que a gente se divertiu. Que foi uma coisa legal, que, se, que teve um propósito. Eu sou mais ligado na, na coisa de estar atualizado sempre. Eu preciso estar atualizado, de saber o que está acontecendo. Porque eu, se eu não tiver, eu me sinto para trás. Um colega a gente meu… Tá perdendo conteúdo.
0: Chamado… Eu vou dar uma informação terceirizada que ele me passou. mas um colega meu chamado Sam Santos, canal dele é Samocreia. Ele é maravilhoso de ah, comédia. Ele me contou que ele viu no canal de alguém, ou alguém falou, então se vocês souberem, por favor, que existe um triângulo da produtividade: ou você tem quantidade, qualidade e saúde mental. São três pinos. Você nunca vai conseguir ter os três de uma vez. Se você tem qualidade e quantidade, você não tem saúde mental. Se você tem saúde mental e qualidade, você não tem quantidade. Se você tem quantidade e saúde incrível. mental, você não tem ah. qualidade. Nossa. Então você Nada. nunca vai conseguir consegui alinhar o um triângulo isso mudou a minha vida e agora. aceitar isso se alguém souber, Samson, se você souber qual é a pessoa que citou isso porque você me terceirizou? Eu adoraria, porque Nossa, é muito mais. Mesmo. Quantas
5: verdades.
4: <risos> Mas a é, gente não aprende a não verdade. aceitar, às vezes, as coisas, realmente. Exato. Às vezes aprende. Às vezes tem que, que é aceitar. Tudo. É. Vamos aceitar? É isso. Fim.
5: E o que geralmente a gente ignora é a saúde mental. Exato. Porque a gente fica lá é, na. produtividade. a gente dá um jeitinho. Toma um comprimidinho. Dar um até, quando a afetar,
4: até quando ela começa a afetar a física, que aí a gente percebe, pô. Essa é. palpitação aqui tá começando. Sim, porque
5: daí influencia também na sua produtividade. Quando a sua saúde mental. Tava então, chegando a um nível que desgraçou a sua vida, você já também não consegue mais ser uma Exato. pessoa produtiva nem ter qualidade. Sim. Aí é que você vai ver. Vai olhar hum, pra saúde Eu Preciso mental. me cuidar porque eu preciso voltar a trabalhar. É. E não porque eu preciso me cuidar. É
4: verdade. Nossa, que que doido.
5: Pra gente encerrar aí pro
1: nosso próximo assunto, tem uma coisa. Eu comecei a, a… Enfim, fiz uns exames um tempo atrás e a minha vitamina D tava muito baixa. E daí eu tava muito mais cansado. Explico então, que a vitamina, vitamina D é, é muito importante. É, vitamina D, o sol, você pega na sua pele vai melhorando a sua vitamina D, a sua quantidade D, que traz alegria, você tem no seu corpo né? que viver. traz disposição, alegria, vontade de viver isso tudo. Então, às vezes você tá muito cansado também. Miguel, pega um sol. Quando o sol aparece, você conseguir… Às vezes Ai, você sai um pouquinho. O dia inteiro, deixa é. o celular em casa, inclusive. É, é, deixa o celular, deixa o celular o em casa e pega celular. um solzinho que às vezes dá um up, tá? Vamos pro nosso Boa, próximo dica. tema. Vamos. Vamos lá. Vamos.
0: Estreia hoje Bacural, um dos filmes mais comentados dos últimos tempos. Ele venceu o prêmio do Júri em Canes, considerado uma das categorias mais importantes do evento. E também foi premiado com o melhor filme e melhor edição no Festival de Cinema de Lima, ainda esse mês. Bacural repete a dobradinha Kleber Mendonça e Sônia Braga, dupla que chamou muita atenção em 2016 com Aquários. E não é de hoje que as produções nacionais têm sido vistas como produtos de grande qualidade lá fora. Desde os anos 90, filmes como Central do Brasil, Cidade de Deus e O Menino e o Mundo projetaram nossa arte e temas sociais da cultura brasileira para o mundo. Ainda assim, há pouco reconhecimento do próprio público nacional às obras brasileiras em comparação a produções estrangeiras. O que é preciso para o cinema brasileiro ser visto por todos os brasileiros?
4: Eu cresci ouvindo que filme nacional é ruim. É ruim, é. é eu sempre,
5: também. Sempre.
4: Enquanto que eu seja, cultura também. brasileira,
5: eu acho que existe esse discurso de que é ruim, né. Sim. É uma
0: dificuldade de se ver, né, porque é isso. É se olhar num espelho, então eu prefiro me alimentar de Transformers e Harry Potter e pensar em sociedades inimaginadas. Mas eu não consigo, às vezes, olhar pela essa minha realidade e ver uma possibilidade de uma criação romântica e… Uma mitologia
5: brasileira. Exatamente. A
0: gente Que tem. é folclore. Mas você é. aceita o folclore é, nórdico de Harry Potter, sabe? Por que, que você não pode aceitar um brasileiro?
4: Eu acho que o primeiro baque, para mim, foi Central do Brasil. Porque também oh, yeah. foi um aclamado nacionalmente. Mas aí eu olhei com uma outra perspectiva, porque eu me emocionei para caralho. Também, Era o que mais ou menos eu vivia, porque minha família é do Ceará. Então tinha uma coisa do que eu sempre vi, assim, das conversas de família. E ali eu vi, a Fernanda Montenegro também alcançou um patamar que quase ganhou um uhum. Oscar e tal. Mas eu acho que só precisou ter um envolvimento maior para eu me interessar aí atrás. Porque eu sempre vi os infantis da, na sessão da tarde. A gente gosta, se diverte, mas continua com o pensamento. Ai, gente, mas é ruim. Não é que nem o, o gringo. Não é que nem. Assim como, por exemplo, eu tinha a visão do YouTube também. Porque sempre me chegava o okay, YouTube é ruim. Uhum. E só é. quando eu fui conhecer que eu fui entender. Pô, não é ruim. Sim. Tem um monte de coisa legal. Depende do que você assiste em casa, né? Ah, é. <risos>
0: o seu algoritmo!
4: Gente, filme brasileiro, o que
1: que é um, qual é o melhor filme brasileiro para vocês, assim?
0: É um filme que marcou muito a minha infância e que eu tenho muito carinho ao da compadecida.
1: É
4: muita, ah. desse, né? é. é muita gente fala desse. Eu já assisti infinitas
0: vezes e ele é é gostoso, é fantasioso, é mitológico, é muito bem contado, tem um humor muito, muito inteligente. Para mim, é uma, um cristal lapidado do cinema brasileiro, que eu tive acesso, né? Porque é isso, a gente também não tem acesso, porque não é filme de bilheteria de cinema Sim. que a gente vê. Então, a gente ou espera passar na TV quando a gente não, não tá nesse circuito de cinema nacional, que é um circuito que nem todo mundo consome, né? Nem todo mundo passa, né? Geralmente, são pessoas em cinemas específicos que têm uma, uma discussão de arte muito maior. A população geral que assiste TV, que assiste Sessão da Tarde, que assiste Tela Quente. Uhum. Não tá pensando nesses filmes brasileiros, porque só consome o que vem de fora. Então, por ser um filme que passou muito na TV, foi um filme que marcou muito a minha vida e que eu vi muita qualidade.
3: Então, eu sou pego pelos filmes da Xuxa, assim. O Baixo Astral, para mim, é o filme que mais me marcou. Porque eu também acho que não adianta a gente ser hipócrita. E também, ai, de, olha, eu não, eu não sou acostumada a ver filme nacional. E eu, eu, eu tenho isso, assim, enraizado. Eu olho assim, eu não vejo a mesma qualidade. Eu não acho eu tão legal quanto e o filme Sim, É incrível! Eu, eu acho que agora tá começando a vir uma coisa nova, sabe? Assim, por exemplo, o Maurício de Souza é um patrimônio nacional que demorou muito tempo para ser explorado dessa forma, sabe? Olha quanto tempo demorou. A J.K. Rowling lançou um livro em 97. Em 2001, tava tendo o primeiro filme do Harry Potter. Isso
2: é verdade. Então o
3: Brasil, eu acho que tem esse atraso, por falta de… Nossa, inúmera Enfim, eu vou entrar numa questão muito ampla, assim. Mas eu acho que é muito recente, eu acho que o Maurício de Souza pode mudar isso. Começou a mudar através do Laços, eu acho que vai melhorar muita coisa. Mas eu ainda acho que falta muito, assim, pro Brasil falta. chegar lá. Falta. muito! Primeiro
2: de tudo, falta o reconhecimento de que Exato. o filme nacional… De que pode a cultura dar certo, brasileira, sabe. Ela deve sim ser explorada em filmes, no audiovisual, uhum. porque… Gente, agora com esses 700 mil cortes aí, sabe? Tipo assim, tudo parece que fica muito mais difícil. Tudo parece que fica muito mais tipo, velado, sabe? Não pode mostrar, não pode expandir. É, sei lá, eu, eu já, assim, a minha cabeça é... Cara, antes, a gente estava pelo menos num processo até que evolutivo, né? Em que apareciam filmes legais, fi, filmes aclamados, Cidade de Deus e Pans, e, e a galera assistia, a galera gringa assistindo até que chegou no momento em que tipo assim, não, não vai ter mais nada. A gente vai te dar essa migalha aqui, vocês uma migalha que é tipo assim, não compra papel higiênico de uma gente, produção. E o
1: cinema, e o cinema nacional, ele é tão importante Exato. por por gerar empregos assim. Eu lembro que eu todos os namorados que eu tive, nenhum deles suportava ir no cinema para ver filme nacional. E eu falava assim, ó, Brother, faz isso pelo emprego da figurinista, por todo mundo que, que tá atrás daquele filme, porque é tão necessário a gente, como brasileiro, é, validar o trabalho de todas as pessoas e só vai melhorar a qualidade Sim. se a gente continuar indo pro Sim. cinema. Mas você entende que é bilateria. muito. É, mas
3: é muito difícil você ter esse pensamento e quando você cresce uma criança Sim. que só vê Sim. Que Sim. esqueceram de mim. Exato. Aí você vê lá Bom o filme aranha. do Harry Potter mesmo, aqueles Sim. efeitos, aquela Exato. fantasia, aquela coisa.
4: Só. Você, meu, eu acho que e, que, o Rafa, e que é, é habituado, tipo, assiste na TV, vai passar na TV, é depois passa. sim depois passa. Não é, vai lá Mas na, você tem total razão. E eu acho que você
2: tem esse recorte, você tem esse tipo de pensamento, porque você é Isso. dessa área. E é. eu até te perguntar, tipo assim, você sendo da área de audiovisual e tal, é em algum momento na sua infância, adolescência, quando você resolveu que você ia seguir essa profissão, você olhava para quê? Você, você imaginava que, sei lá, que cinema podia ser uma opção? O que, Sim, que você pensava? Tem, tem,
1: o, tem dois, dois diretores brasileiros que, para mim, são as grandes referências, que é Jorge Furtado, que fez O Homem Copiava, Saneamento Básico, demais. enfim. Filmes que eu amo, de paixão. E o Eduardo Coutinho, que é um documentarista, que também tem documentários incríveis, que pra mim, é, Jogo de Cena é o meu melhor filme brasileiro, assim. Porque é um documentário onde mostra a realidade de mulheres. São só mulheres, atrizes e mulheres de verdade, que contam uma história para uma câmera. E você não sabe quem tá contando uma história verdadeira ou quem tá interpretando a história. Ai, que legal! E é lindo, lindo demais esse filme, assim, é, me emociona muito. É, e eu, eu sempre olhava para esses diretores como referência. Assim, eu olhava para eles e falava, cara, isso que eles fazem é muito foda. Só que tem pouquíssima audiência. Uhum. Sim.
2: É verdade. Que eu doido. acho para pra mim é um filme muito bacana, que eu gosto muito nacional. é O Bicho de Sete Cabeças. Ai, é lindo
1: também. Nossa, lindo. mano, sem
2: falar que é do meu cruchão né? Rodrigo Santoro, quando não é o Rodrigo Bertolino, é o Santoro, é... que é o Da
1: Laís Bodanz, que é lindo, também.
2: Mano, tipo, esse filme eu assisti assim, sem. Nem, eu, eu nem sabia o que, que tava acontecendo, eu botei pra assistir e eu fiquei empalhada Ai, é lindo assistindo. Demais. Eu era super nova quando assisti a primeira vez. Então é, é um filme muito, muito foda, que eu gosto pra caramba mesmo.
6: Você, tem, um,
0: tem um amigo meu que não é só amigo, felizmente, é muito foda. Ele chama Walter Regi é um cineasta brasileiro, Sim. preto, gay, periférico. E ele fala muito, tem um canal no YouTube e ele justamente discute todas essas questões. Ele teve um documentário premiado chamado Preto no Branco, muito, muito foda. E ele fala sobre as dificuldades de você produzir cinema nacional e de você produzir de uma perspectiva periférica ou de uma perspectiva negra. E ele diz o quanto é complicado... Ele geralmente também construía as narrativas dele, porque dentro ele consegue explicar isso com muito mais profundidade. Mas as referências que ele cresceu vendo também em filme e de construção de história e enredo são muito ligadas a esse cinema internacional, porque é o que ele, como um homem preto e pobre, teve acesso. E quando ele pensa um roteiro que tem essa trajetória do herói e oferece para esse cinema, que é muito mais tradicional entre aspas, que agora está se abrindo para uma ficção científica que terror. fez 3%. Senso, e terror etc. Terror também tá... ah. Existe uma um conservadorismo de não, isso aqui também é muito americanizado. É como se o cinema brasileiro possa estar tá fazendo, um, quem gosta muito de cinema posso estar tá falando isso e ofendendo algumas pessoas, mas é como também se o cinema brasileiro tivesse nesse nicho que aceitou que foi cult, então ele produz para essas pessoas que já estão acostumadas ah, com essa linguagem e aí Sim. ele tem, ele fala, quando eu construo a minha trajetória, a minha narrativa mesmo entendendo que a, a narrativa de um homem preto, periférico, gay é, eu tenho dificuldade de colocar porque as pessoas não entendem e deslegitimam essa minha produção enfim, vocês podem ver por ele, por vocês mesmos Walter Regi tem um canal no Youtube e fala sobre cinema doidado, ele é maravilhoso ah,
4: do... Fih, seu melhor filme ai doido gente, doido. eu já citei Central do Brasil pra mim Pra mim, filme que eu choro é filme bom. Ah, ah. Eu vazio, eu choro, ah, me é emociono. Eu demais. acho muito foda ser é a Fernanda Montenegro ser uma senhora protagonista do filme. Isso é muito foda! E a Maria Você não vê nem inteira ali, como
1: amiga dela, com uma amiga é dela. Lindo, a lindo cena dela demais. passando batom, pra mim, é muito é marcante, lindo. assim. É. Porém,
4: eu quero falar de um filme também que me fez um pouco mudar o que eu pensava de filme filme de humor brasileiro, eu tenho muito bode. Eu não consigo. Ai, porque é eu tudo acho difícil. total,
3: gente. As gays
4: sendo feitas <risos> de palhaça. Porém, teve um que a Tata Werneck fez, se chama Toque. Que a gente Nossa, foi assistir, é muito legal. e a gente foi assim, sem Ai, pretensão é maravilhoso. nenhuma. Tudo que a Natal que faz é maravilhoso, Eu amei gente. demais, e isso me deu uma animada de novo, assim, de assistir filme brasileiro. Eu achei muito legal, uma proposta muito divertida. E eu recomendo ele, queria recomendar. E aquária porque... do Sandy Júnior. É. Aquária, Ele ama e os golfinhos! É a distopia, é gente! É a distopia, a merecia.
1: Você, Lui?
5: Ah, então, acho que Central do Brasil também foi o um primeiro brasileiro, filme brasileiro que marcou muito. O Alto da Compadecida também acho maravilhoso, mas eu queria falar sobre um filme... Que me marcou de um jeito diferente, mas é porque é um filme LGBT. É, hoje eu quero voltar sozinha. Ai, eu amo ah, demais! É. Ai, eu é. amo, eu amo. O é. Felipe
3: me xingava. Começou a... como um romance. curta, né. Ah, Ai, mas eu, eu amo. Sou...
5: Eu eu sou amo. Como... É um curta que virou
3: filme, eu acho é. incrível também. Eu acho lindo. Mas é bonito mesmo, já eu também amo. também o fato
5: do menino ser cego. Que também é, um é. outro tipo de Ai. representatividade das pessoas com deficiência. Que também é uma coisa que, assim, precisamos falar sobre isso. E eu sinto que... Eu, eu acho que ainda tem muito pouco desse tipo de filme no Brasil, sabe? Uhum. É que, que a, a grande voz... verdade
3: é que o brasileiro não gosta de enxergar a realidade, é. sabe? Ah, só tem filme de favela. Mas assim, a grande realidade é que no Brasil tem muita favela, é. sabe? É. Aí você vê o filme na, o internacional, que tem Nova York, prédio, luxo tem. Aí você <risos> quer é. se iludir, achando é. que você vai ter aquilo a sua vida toda. <risos>
5: Essa é a grande ah, é, é E hoje eu quero Dagem, voltar mesmo. sozinha. um filme super singelo, assim, sabe? Né? É muito é sensível. É lindo. sensível. É, lindo. é lindo. Então, assim, eu acho que esse filme marcou de um jeito… E é bonito, sabe? É positivo. Eu quero ver filme feliz, eu quero ver LGBT, LGBT feliz! feliz. É. é, gente! Vivo Pô,
6: e
4: feliz! Vivo e feliz, <risos> sem matar pelo amor de Deus. Sem matar a mãe, precisa matar a mãe, é. gente.
1: <risos> então tá, gente, pra gente encerrar… Esse nosso, essa nossa reunião de quinta hoje, essa metade da temporada, foi muito legal. A gente sempre deixa é, o canal que a gente quer que as pessoas assistam agora, quando acabar a transmissão, uhum. né? Então, você que tá aí, tem 3 mil pessoas aí assistindo a gente. O que, que essas pessoas podem assistir? Cada um dá uma dica aqui. Tá. Começando com você, Mar.
2: Bom, pelo dia de hoje da visibilidade lésbica, eu vou falar sobre o canal Sapatur. Várias meninas lésbicas que vão, fa fazem tags. É tipo, gente, é pra assistir, tipo assim, pra curtir, sabe? E eu conheci mais o trabalho delas depois que aconteceu uns bafos aí de uma premiação babadeira, enfim. Mas aí, valeu que a gente conheceu elas. Aí quase derrubei o celular, desculpa, gente, é isso.
1: Eu, na semana passada, falei da Blogueira Baixa Renda. E hoje eu vou falar da Blogueirinha mesmo. <risos> eu <acho que risos> Puxa você... Eu acho que se você não conhece... É, você precisa conhecer a blogueirinha, porque ela veio né, de Los Angeles, agora aqui pro Brasil. Às <risos> vezes ela tá aqui, às vezes ela tá fora. É uma loucura muito próxima da Anitta agora. Religiosa. Gente. É, religiosa Amei, e muito próxima tô da Anitta. É, religiosa que eu me identifico. <risos> <risos> então eu acho que vocês precisam conhecer. Pra quem não conhece, a gente dá uma olhada lá no canal dela. Tem um vídeo falando é, os sete pecados comparando com youtubers, que é ótimo. Maravilhoso. Né? Uhum.
3: E, é. Eu digo a depressão é metade dos <risos> é, a gente é Evelyn Hagley. É incrível. <risos>
0: Eu vou indicar a minha amiga maravilhosa, Ana Claudino. Tem um canal chamado Sapatão Amiga, que você já entende sobre o que é, né? Mas a Ana é maravilhosa, é uma sapatão preta, que a gente justamente estava falando sobre essas referências e de onde estão essas mulheres pretas lésbicas. Ela tem esse, esse mundo que você pode se encontrar com as suas iguais se você for uma sapatão preta. Se você também não for, é muito importante que você assista independentemente. Ela também está fazendo mestrado, então ela une muito a experiência e as vivências dela com as leituras que ela faz, trazendo sempre a cadeia, pretas, mulheres, lésbicas, para essas discussões, então o trabalho que ela faz é excepcional e você tem que conhecer o canal dela.
1: Ela é um amorzinho e tá sempre vendo a gente, comentando no Twitter, ah, é, todas as lives é, é. aqui, é um Inclusive, amor.
5: Inclusive, meu sonho é gravar, viu? Vamos gravar um vídeo? Ah, ah, Ana! Aproveita, sabe, Ana! Tá?
1: Maravilhão! Deixa eu ver, chá! Agora vai ter, ter que só, gravar comigo! Olha só, essa fada que quer gravar com que você! Um tipo essa fada! Collab forçada!
3: É. Essa foi a primeira! A
1: pessoa chega achando
3: que vai jantar na sua casa
4: colab da pressão.
0: Porque aí você pede pra pessoa qual é o seu sonho de... Colab, tal e tal, aí você junta, vai gravar! É <risos>
4: isso! É qualquer colab com massa fera. É <risos> é. Todas, no caso, foram assim, né?
5: <risos> Ai, gente! Você, louco, é Então, é, também pra comemorar, né, esse Dia da Visibilidade Lésbica, eu queria indicar um monte de Canal Sapatão, mas eu vou indicar o Apartamento 202. Ai, lindas. lindas! Sim, maravilhosas. E eu acho que elas trazem uma questão do humor que é muito importante também, porque... Vivo, feliz! Vivo, feliz! <risos> pra mostrar que a gente é tanta coisa e que a gente tem senso de humor também, viu? E enfim, eu acho elas muito maravilhosas, eu sou muito fã, a gente já gravou junto. E é isso, eu acho que todo mundo tinha que, que acompanhar elas. Porque… sapatonas maravilhosas, engraçadas, incríveis. É isso.
3: Então, ai, gente, desculpa, não, eu não vou indicar… A minha indicação principal não é um canal de sapatona. Porque eu não tinha nem <risos> pensado nisso. Mas eu vou indicar o canal da Karim Bachini. Porque eu acho que a Karim Bacchini, ela faz a profissão… Não, não tô falando que é só ela que faz, mas pra mim ela é um exemplo de uma blogueira que faz a profissão blogueira ser uma coisa séria. Eu acho que ela fala com muita propriedade, ela fala de um jeito muito legal. Eu não sei me maquiar, não faço ideia tal, mas eu gosto de ver ela se maquiando. Que é aquilo que eu comentei aqui mais cedo, de que às vezes a pessoa gosta de ver você falar, sabe? Eu acho que a Karen, ela tem isso, ela me prende.
0: Olha o nome da categoria, É, né? eu vou.
3: É, exatamente. É, é ela que faz o Corrida das Blogueiras, valer a pena. Tá Porque né? a blogueirinha
0: suja, ela
2: linda. Né? É. E eu vou mandar é, eu vou... um beijo,
3: e é um beijo barra indicação pro canal Louisando, que acabou de virar tesouradas que são as minhas amigas que estão morando na Irlanda. A Luísa e a Ana Esquirpa, que eu tô com muita saudade. Eu não vou falar… hoje. Vai chorar! Ah, Mas eu queria mandar um beijo, tomara que elas estejam vendo. Se não estiver vendo, perdeu. <risos> 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 Nem
2: eram tão amigas
3: assim
4: também. Então... Exatamente! É. Ai, gente, Mentira! Tá. Eu vou indicar a Luísa também, beijo, Luísa. <risos> Mas a minha principal indicação é o canal do Matheus, um amigo nosso. Se chama Matando o Matheus a Grito. Nossa. Ele é uma pessoa incrível, maravilhosa. A gente já gravou com ele, se divertiu horrores. E ele tem um jeito muito diferentão de fazer as coisas, e ele dá aquela militada com humor no meio. Ele mistura a vida dele junto com o conteúdo dele. Eu, eu sinto, pra mim, eu sinto ele uma coisa meio Joe Jolt gay. Uhum. Porque eu, eu amo a vibe dele. E ele é uma pessoa maravilhosa que a gente viu poucas vezes, assim, pessoalmente. Mas eu tenho um carinho muito especial por ele.
1: Gente, foi isso, foi esse episódio. Sim. Muito obrigado vocês por terem vindo. Ah, gente, estourou dizer, o tempo hoje, nada, 15 amigo. minutos.
2: Estoura uma calcinha, <risos> tudo. É. um tudo. Estourar
1: um champanhe. É. É. É, obrigado você que ficou aí esse tempo todo com a gente. Muitíssimo obrigado, até a próxima quinta. Tchau! Tchau.